0: Tiefkühlbananen, Tiefkühlbier und Tiefkühlorangen. Alles erhältlich bei Edeka Jens. Edeka Jens sponsert auch diese Folge, Folge 61 von Pot ohne Karsten, neunmal an der Ostsee. Viel Spaß, wünscht Edeka Jens mit Folge 61 von Pot ohne Karsten.
1: Wir als Potto und Carsten wollen ganz herzlich zum neuen Bundeskanzler gratulieren. Und damit herzlich ja. willkommen zur neuen Folge von Potto und Carsten Folge 61. An dieser Stelle Shoutout an... Ja, ja herz herzlichen genau. Glückwunsch herzlichen, auch nochmal an der... Herzlichen Glückwunsch für dieses bärenstarke Ergebnis auch nach der nach der Bundestagswahl am Sonntag. Ja. Also alle haben sich diesen Ausgang auch gewünscht, oder? Da können wir nochmal direkt mal einsteigen, Tobias. Tobias ist natürlich hier bei mir, wie immer, Folge 61 hier. Wir haben uns natürlich live von der Farbe die Bundestagswahl angeguckt und klasse. Also einfach jeder ist begeistert, glaube ich, gewesen von dieser Wahl.
0: Ja, naja, also ich ich sag mal so, ich habe selten... Ähm, vom Fernseher gesessen, unabhängig von einem Sportereignis und habe wirklich richtig mitgejubelt. Ähm, <lacht> <lacht> also wo ich jetzt nicht so sage, ah geil, wieder ein Weltrekord bei 300 Meter Höhen, <lacht> sowas. Da freue ich mich nämlich auch, wenn, ja, wenn das ja. einer, wo, wo so. man sagt, ist auch eine Leistung und diesmal habe ich mich dann auch gefreut, erst für, äh, also mal, mal Punkt 1. So, wir, wir fangen nochmal ganz woanders an. So, ne? <lacht> Du bist veran damals. Thema Thema Sport. Du bist Veranstalter eines Sportgroßeventes, ne? Ja. So, beispielsweise Marathon. Ja. Und du legst ein Jahr vorher fest, wann der Marathon stattfinden soll. Ja. So, und dann korreliert das blöderweise mit der Bundestagswahl. Und du blockierst aber die gesamte Stadt für mehr als zwölf Stunden. <lacht> ja. Und dann kommt auch noch Wahlverzögerung überall in Berlin. Ähm, zustande, was natürlich nicht nur dem Marathon geschuldet ist, sondern auch einfach einer der Scheißorganisation in Berlin, <lacht> ähm, wo man sich fragt, also sowas äh, passiert tatsächlich auch nur in Berlin, oder? Was hat man sich denn dabei gedacht? <lacht> also warum verschieben die denn diesen scheiß Marathon nicht einfach mal um eine Woche? Vor allem, ähm, wie lange im Voraus stand fest, wann die, wann die Wahl ist? Ab Februar, aber der Marathon war halt schon ein Jahr vorher. Also der Marathon hatte vorher schon terminiert und okay. das genaue Term, oder der genaue Termin vom Marathon, äh, von der Bundestagswahl wurde irgendwie im Februar bekannt gegeben. Ja, aber wieso sagt die Bundestagswahl
1: habe ich einfach, gedacht, ja, Freunde, das Marathon. Da können wir <lacht> nicht einfach wählen ja, jetzt.
0: Genau, also, oder, oder ich, so, denn
1: Ich finde, da ist jetzt auch einfach bei der Bunde der Verantwortung zu sagen, ja, Freunde, nein, Berlin hat da einen Marathon. Das kommt bei mir nur zur Wahlverzögerung. Das können wir nicht machen. Wir müssen dann leider verschieben auf drei Monate nach hinten am besten.
0: Ja, oder also irg irgendeine Lösung muss es ja geben, denn ich meine, Marathon, ich laufe das ja selber und das ist ja auch berechtigterweise ein, äh, ein Sport-Groß-Event und jetzt, wenn man nicht gerade. Ähm, Profisportler ist und irgendwie äh, dann den Marathon in zwei Stunden und noch was da absolviert, dann braucht man halt auch eine Weile dafür. Und wenn du morgens <lacht> um 9 Uhr losläufst und du brauchst sechs Stunden, dann äh, hast du ja auch mal deine Zeit, die du dann da äh, läufst. So, und dann noch zu gucken, dass bis 18 Uhr alle Wahllokale fertig sind und so, ist halt auch schwierig. Ja, Aber vor gut, allem, haben, ähm, wenn du dann da eine Lösung gefunden hast,
1: und du hast ähm, vorher keine keine Briefwahl gemacht. Läufst du dann so völlig verschwitzt einfach so ins Wahllokal am Ende so? Ich muss sorry, ich muss dir noch kurz eben mein mein Dings abgeben. Sorry kurz kurz wählen. Jo, und dann läufst du weiter. Die, die könntest die du mit haben... Abstieger machen. Ne? Läufst du weiter? Dann jo, okay, ich muss wieder zurück zu meiner Strecke. Ciao, danke.
0: Ja, die, die haben alle so einen so ein Beutel dabei. Ähm, so, ein, so, ein, so diesen Bauchgurt und da ist ja, so weiß drin, da ist eine Maske drin, da ist die Wahlnachricht und drin. Und,
1: so weiter drin, ja, genau.
0: ja. und dann, dann Punkt 2, der mir aufgefallen ist, hier bei uns im Ort gab es da nämlich äh, auch ein ähnlich naja, Fehler würde ich es nicht nennen, aber ähm, mal Punkt 1, wie kann man denn als einer der drei Kanzlerinnenkandidaten Kandidaten ähm, den Zettel rum falten? Und Punkt 2 ist, Warum gilt das dann auch noch? Denn ich meinte in dem Moment, als ich das gesehen habe, meinte ich, das wird eine riesen Diskussion geben. Denn Laschet wird natürlich frei freigesprochen in dem Fall und seine Stimme zählt. Und hier bei uns war es nämlich so: Die haben den Zettel auch falsch rumgefaltet, ungültig. Ja. Zwei Stimmen, die dann nicht gezählt haben. Und da wird ja dann theoretisch mit zweierlei Maß gemessen. Und natürlich kommt es jetzt auf die eine Stimme. Und es war auch eh klar, was Laschet wählt. Natürlich, sicherlich. Und darauf wird es jetzt ja. auch nicht angekommen sein.
1: Die violette Partei hat er gewählt als, als Zweitstimme. Genau. Ja, richtig. Und die. Äh, und und, und erste Wolt.
0: Ja. Und wollt. Und wollt. Ähm, nee, aber. Aber. Äh, weiß
1: Wenn nicht, bei. Ich eh denn Berlin meinte ja, dass sobald das Ding drin ist, äh, zählt das auch. Also ich meine, wenn du vorher, irgendwie kannst du dich noch aufhalten quasi, aber sobald das Ding dir ohne ist, kannst du nicht sagen, jo, ist nicht, geht nicht, weil dann ist ja auch egal. So, ähm, äh, Das zumindest meinte der, das sind Dings, aber ja. irgendwie anders meinte halt auch wieder, dass es halt wieder wegen dann offiziellem, keine Ahnung, wa wegen Wahlgeheimnissen und so weiter, mhm. äh, ist eigentlich auch eine Straftat, das nicht zu machen. Also ich, mein, ich, mein ich frage frage, so Da so möchte, möchte ich auch gerne noch mal kurz darauf eingehen. Ja, und die, diesen Deppen haben immer noch 24% gewählt. Der zu blöd ist, um seinen Zettel zu falten. Also, es gibt ja genug Kickups ups äh, von Laschet, in diesem Wahlkampf. Aber seinen Zettel falten, richtig. Komm, der ist nicht mehr 5, der Mann. Sondern, wie kann man denn, ach, wirklich, so. Kann man mal ja, kurz und... sagen, wie es immer noch so viele Leute wählen können. Der könnte sonst was machen. Weißt du, der könnte offiziell Nazi-Parolen von sich geben. Also, die ganzen 70-jährigen cdu werden würden sagen, ah oh ja,
0: komm, das passt schon. Freunde! <lacht> Ja, und, und vor allem, das ah. Ding ist, ja, es ist, es ist ja jetzt auch nicht so eine komplexe ähm,
1: <lacht> nee. Geschichte,
0: in den Bums <lacht> zu falten. Das ist ja jetzt nicht so, dass du einen VHS-Kurs in Origami vorher belegt haben musst, wo man dann sagt, ah scheiße, das so. hab ich nicht, jetzt kann ich nicht wählen. Ja, das und, als ähm, muss als
1: Papierflieger leider gefaltet werden, da halt irgendwie ja. noch hier, da muss so eine Ecke drin sein, ein Riesenkurs. Du musst wie mehr. beim
0: Basketball den knüllen und dann in, mit so einem Dreierwurf in so einen Korb. Aber ja, da machst einfach
1: in. nur so, dass du nicht diese Dings siehst. Das ist ganz einfach. Es ist, glaube ich, sogar, steht glaube ich, drauf, wie du es faltest. Also ja. komm.
0: Ja, also, also das ist, ist auf jeden Fall schief gegangen, aber und auch dazu kann man ja mal gratulieren und das hat Markus Söder auch gemacht und ich finde, daran merkt man auch, wie sehr es knirscht in der <lacht> CDU, CSU, denn die CDU hat ja niemandem gratuliert und die ähm, ähm, die CSU hat ja einfach, Markus Sö äh, hat ja jetzt einfach ähm, dann die SPD als Wahlsieger auch denen gratuliert. Und da ja. haben sie auch recht, die haben ja auch die Wahl de facto gewonnen.
1: Der hat irgendwann einen Brief geschrieben an Olaf Scholz dann doch. So irgendwie, ah, ja. so drei Tage später hat er dann irgendwann so, da gibt so eine kurze, so ein Postkurs, alles Gute, ne? Oder GG, <lacht> hat der nur geschrieben. Oder GZ. GZ, also ganz kurz, ja. GZ, GZ. Oder? Das, ist,
0: das, das ist auch so ein Ding, ne? Die werden doch sicherlich die Telefonnummer voneinander haben. Warum ruft man dann da nicht einfach kurz durch? Das ist zum Beispiel auch so ein Fakt, jetzt mal kurz weg von der Politik, was mir auch auffällt, weißt du, so, so ein ähm, Robert Lewandowski wenn der Thomas Müller, also angenommen Thomas Müller hätte heute Geburtstag, dann gratuliert er dem aber auch nochmal auf Instagram. Wo ich mir denke, ruf den Mann doch einfach an, dann hast du es auch erledigt. Ja. Also der wird ja die Telefonnummer haben, der könnte ja auf dem kurzen Dienstweg einfach sagen, Mensch Thomas hier, ich nochmal alles liebe und Tschüsseldorf und wir sehen viel, uns. Viel, viele machen
1: das ja doppelt. So, so von wegen nur, um dann diese Publicity nochmal zu haben, so von wegen, ja. oh, hier auch von mir, das ist ja dann ganz klasse, aber ich meine, da muss man natürlich auch dazu sagen, ich glaube, Lewandowski und Müller verstehen sich auch ganz gut, ich glaube, der Olle Laschet und der Olle Scholz sind wirklich Freunde. Also ich glaube, die sind nicht wirklich im Best Friends, dass sie jetzt Sitzen. Ja, halt, komm, nachdem wir jetzt tagsüber hier unser unsere äh, ne, ganze Zeit uns angekabbelt haben, wir gehen doch zusammen auf ein Bierchen, komm. Wir setzen uns da noch kurz hin, <lacht> gehen noch kurz in der Kneipe zusammen, heben noch eins. Auf ein Fertelbranke,
0: ja.
1: Also ich weiß nicht, ob die beiden Freunde werden. Und da steht, gerade nach so, nach so einem Ding, ist man ja da nicht so... Äh, ich meine, Trump hat ja Biden auch direkt gratuliert, ne? so war das Jahr, ne? ja. Genau, Der hat ja auch genau. direkt gesagt, ich erkenne die Wahl an und ich möchte hier herzlichen Glückwunsch, bitteschön Biden für deinen
0: Wahlsieg, ja. hat er ja auch direkt gemacht. In, interessant wäre es jetzt gewesen mit den mit den äh, Deutschen, die in Nevada leben ne? und dort <lacht> vor Ort wählen mussten. Zählen die Stimmen dann 2023 noch rückwirkend? Oder wie wird das dann gemacht? Das ist eine gute Frage, ja. Also das ich ist krieg ja...
1: Kriegt dann die Union dann noch, ich glaube, <lacht> die Nevada-Deutschen sind, glaube ich, Unionwähler. Und ja. ich glaube, die kriegen dann noch 0,1 Prozentpunkt später. Und dann, dann sagen die nochmal, ja, jetzt haben wir einen Regierungsanspruch, Freunde. Ja. Da waren noch acht, acht Leute waren da noch.
0: Das ich, war der ich finde, Prozentpunkt. Ich finde halt, dass das positivste Zeichen dieser ähm, Wahl ähm, ist, die oder sind die Zahlen von den unter 30-Jährigen und auch die Zahlen der Erstwählerinnen ja. und Erstwähler. Das macht schon auch ein bisschen Mut für in vier Jahren zum Beispiel. Und ich bin auch dafür, so, so blöd sich das auch anhört, ich meine, wir haben nach oben hin ja auch eine Grenze, ab wann du wählen darfst. Und dann denke ich mir, mach doch einfach Deckel, das doch auch. Sag ja. doch einfach, du darfst bis 80 wählen oder bis 75. Natürlich geht die Leute das noch was an, aber einer, der jetzt mit 75, der wählt natürlich nicht mehr zwingend fürs Klima der wählt auch nicht mehr zwingend für äh, die Schulerneuerungspolitik, sondern der Welt maximal noch für die Rente. Und da macht ja. die CDU halt einfach noch am meisten. Und deswegen mal, würde ich, ich sagen... Aber
1: auch da denke ich mir, ich meine, ja, ich meine, das finde ich ja auch irgendwo den Vorteil, weißt du, ich meine, und wie ich mich gerade darüber aufgeregt habe, dass immer noch äh, viele Leute die Union gewählt haben. Aber man muss es ja auch mal so betrachten: Die haben 8,9 Prozent verloren gegenüber 2017. Ja. Also es ist schon verdammt viel. Und man muss und wie du ja auch selber meintest, die jungen Leute wählen kaum noch die Union. Also es ist es ist nicht so, als äh, wir rücken da jetzt die Wählerschaft von denen nach. Das tun sie kaum. Also ich denke auch, dass es peu à peu jetzt passieren wird, außer die reformierung Ihr komplettes äh, Gedankengut, ein ganz komplettes, äh, ähm, ihre komplette politische Themen, dann können äh, sie sich das noch ändern. Aber ansonsten denke ich auch, dass jetzt immer mehr werden, die Unionwerder werden sterben und die rücken nicht wirklich nach und das wird so ein Downfall und dann Volkspartei ist dann dahin. Äh, und dann war es das halt auch. Und in vier Jahren sieht das hier wieder ganz anders aus. Aber ich sehe ja. das ähnlich, weil, aber, aber trotzdem denke ich mir ja, so, 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 so ein sozialer älterer Mensch, hat doch trotzdem vielleicht Interesse daran, wie es seinen Kindern und Enkelkindern geht in der Zukunft und denkt sich jetzt nicht nur,
0: ich werde die Union, weil die macht alles scheiße, aber meine Rente ist okay. weißt du? Ja, das, ja, so das, ja, das Problem an, an der Geschichte ist halt aber, ähm, viele Leute denken ja jetzt nicht zwingend an die letzten äh, fünf oder zehn Jahre, weil die damit erstmal nichts äh, zu tun hatten. Also wenn ich jetzt überlege, äh, so den klassischen CDU-Stammwähler, so wie ich mir den vorstelle, der lebt irgendwo eher ländlich, in Dörfern bis zu 2.000, 3.000 Menschen, wo du jetzt mit so Sachen wie Flüchtlingspolitik, ähm, mit äh, alle herzlich willkommen und so, relativ wenig am Hut hast. Denn in dem Ort hat sich die letzten 80 Jahre nichts verändert und da wird sich auch die nächsten 300 Jahre nichts verändern. So, und wenn du dann so in der kompletten, ich meine, die Leute haben ja 80 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, sie haben ja auch schon nicht nur jetzt die eine Phase der CDU mitgekriegt, sondern auch viel mehr. Denn das, was wir ja sagen können, ist nur, oder ich jetzt in meinem Fall, ich kann die CDU auf Grundlage der letzten 16 Jahre einigermaßen gut bewerten, wie die regiert haben und wie nicht. Ja. Und äh, ich weiß jetzt aber nicht, was vor 35 Jahren zum Beispiel war. Soweit habe ich ja. mich nicht informiert. Jemand, der 80 ist, wird das aber vermutlich wissen. Und vielleicht ist dann nochmal das Gesamtbild wiederum ein anderes. Und deswegen glaube ich halt auch, dass so viele junge Leute die CDU nicht mehr gewählt haben, sondern eher zur FDP oder auch zu den Grünen gegangen sind. Und das vielleicht dann auch eine Chance ist. Und ich meine, natürlich, der Kanzleranspruch der Grünen kam zu früh. Das muss man auch einfach mal äh, einfach mal so sagen. Ich glaube schon, dass die insgeheim auch damit gehofft hatten, irgendwie auch so knapp um die 20 Prozent zu kriegen. Ähm, ja. Aber was man ja auch mal festhalten muss, also der der FC Barcelona dieser Wahl aktuell sind ja eindeutig die Linken. Also die, die Linken haben wirklich alles kaputt gemacht, denn ich meine, die Zahlen ja. zeigen ja wirklich, die Leute wollten Rot-Rot-Grün, das ist ja nicht nur die Floskel, die Scholz die ganze Zeit raushaut, sondern ja. man kann es ja auch an den Zahlen erkennen, die SPD mit dem stärksten Ergebnis, seit Menschengedenken, die Grünen mit dem stärksten Ergebnis und es das fehlen war. noch sechs Mandate, ja, und wer hat's es verkackt? Die, die Linken. Schönen Dank auch an der Stelle, würde ich einfach auch mal äh, liebe Grüße ja. rausschicken.
1: Sie waren auch die Einzigen, die halt irgendwie äh, wirklich zugegeben haben, okay, bei uns ist da nichts falsch gelaufen, wir müssen da was dings... Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, es war auch wirklich so ein bisschen das Problem, dass die auf diesen Regierungsanspruch so beharrt haben. Weißt du, die waren irgendwie so die ganze Zeit so wegen, ja, wir machen auf jeden Fall mit. Wir haben auf jeden Fall Bock, wir, wir sind dabei, wir machen mit. Und mhm. die SPD und Grüne bei, waren beide so, ja, schauen wir mal. Also die, 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 die haben mir jetzt nicht gesagt, sondern wegen, jo, auf jeden Fall. Es ist wie so, so ähm, ja, ich feiere deine Geburtstagsparty, ja, dann komme ich auch. Ich hatte dich noch nicht, äh, ja, ich komm ich, ja, ich komme dann, ist kein Problem, ich komme, ich habe da auch Zeit, ich bringe noch drei Mann mit. Ja, ich wollte eher im Kleineren, Nee, nee, ist okay für mich, ich bin dann da. <lacht> ich ich, ich habe Zeit, ja. Cool, ich habe dann Zeit. So, so. Nee, ich will
0: nicht, also, ah, hallo. Ja. ja, die Linke hat jetzt auf jeden Fall viel hallo. Zeit, vier Jahre lang sehr viel Zeit. An, Sie an sind sich. ja noch
1: im Bundestag gekommen, wegen dem äh, Abgeordneten über den ja, Landtag ja. und so weiter, das hat Achso, ja Da, da wäre übrigens,
0: geklappt, aber. Da, da wär übrigens ähm, Thema Überhangmandate, ne? Da wäre übrigens nochmal, wir haben ja, ich habe heute ja zum Beispiel auch wieder mein kleines Input-Referat zum Thema ähm, hier Sommerrodelbahn vorbereitet und meine ja. Aufgabe an dich wäre, einfach mal nächste Woche das Thema Überhangmandate einmal vorzustellen, denn ich finde, es gibt im Deutschen Nein, nichts Komplizierteres, <lacht> alleine schon vom Wort her, ich finde auch, wir sollten die Folge einfach Überhangmandate nennen, ja. <lacht> Ähm, es gibt nichts Komplizierteres ja. als Direktmandate, Überhangmandate, dann hatten sie da die letzten 80 Jahre, dann kriegst du auch irgendwie noch so drei Scorer-Punkte äh, noch mit und dann hast du hier noch wieder fünf Leute auf der Zettelliste und hier wieder zwölf und so, ähm, also alles mega kompliziert mit diesen ganzen Überhangmandaten. Ähm, ja. ja, ich,
1: ich, ich versuche mir das mal anzugucken. Ja, das Lösung. Aber genau, aber auf jeden Fall, ähm, ja, die Linken haben es auf jeden Fall hart verkackt, was ich sehr lustig aber noch fand, muss ich sagen. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber nach, der, nach den ersten Wahlprognosen um 8 oder so weiter kam ja dann diese Berliner Runde. Ja, ja, habe ich gesehen, und, ja. Und man muss da wirklich dazu sagen, also erst, also einmal, So, also ich meine, gut, äh, die äh, ne, Frau Baerbock, äh, was ihr Ziel ist, ist klar, aber ich fand ja wirklich, der, der, der Moderator da, der hätte sie fragen können, was wünschen Sie sich zum Geburtstag? Und sie ja geantwortet, die Klimaneutralität, die ist wichtig. <lacht> also da müssen wir wirklich, da müssen wir hin. Das ist also jede Frage, weil ich glaube ich, der exakt selbe Satz von ihr, wo die Antwort so, ja jetzt ist ja erstmal, mit wem sprechen Sie zuerst? Erstmal ist ja jetzt wichtig, dass wir jetzt die 1,5 Grad erreichen. So, hä? Ja. Was für ein Sie? Die 1,5 Grad wollen
0: wir jetzt erstmal erreichen. Was, das ist jetzt was, ich, was ich da aber auch gedacht habe in der Situation, die haben ja Scholz zum Beispiel auch gefragt, mit wem er jetzt als erstes telefoniert, so haben sie ihn ja gefragt. Und ich hätte es richtig geil gefunden, wenn er einfach so stumpf da gesessen hätte und gesagt hätte, ja wissen Sie was, ich habe lange nicht mehr mit meinen Großeltern telefoniert, da setze ich mich gleich erstmal hin, ist, ist ein bisschen spät, deswegen müsste ich jetzt gleich auch los, diese pennen nämlich um neun und dann rufe ich erstmal meine Kinder an. Weißt du, da ja, hätte der so viel Sympathie gewonnen, denn was sollen denn diese Scheißfragen? Ja, natürlich ja, so. sagen die jetzt noch, ich meine, wie dumm wäre er auch, wenn er sagt, ja, also wir reden jetzt nicht mit den Linken, ähm, also wenn die jetzt einen, äh, einen Redeanspruch gehabt hätten ähm, und so weiter, aber am besten fand ich nach wie vor, äh, also traurigerweise am besten, den Auftritt von von Alice Weidel, denn die, ja, hat genau, die, die hat nämlich genau das dasselbe gemacht wie quasi die Grünen, die hat nämlich auch immer denselben Satz gesagt und meinte so, ja, also eigentlich haben wir gewonnen. Ja, genau. Also, ja, also das ja, das, so, das hat verstanden. Genau, du hattest bei jedem Satz von Alice Weidel das Gefühl, dass sie persönlich die Wahl gewonnen hat. <lacht> Und also, mit ihnen will ja keiner sprechen. Ja, aber wir haben, ähm, wir sind zweistellig. Ja, aber sie haben ja im Gegensatz zum letzten Mal verloren. Ja, aber wir sind ja hey. zweistellig. Und äh, wir, man, man hat uns hier ja jetzt nicht weggekriegt. Ja, aber mit ihnen will ja nach wie vor keiner sprechen. Ja, aber, aber wir sind im soll... Bundestag. Ähm, ja, und wie, wie stehen sie denn jetzt dazu? Das historisch schlechteste Ergebnis in Berlin überhaupt mit nur 4,6 Prozent. Ja, Freunde, Bundestag.
1: <lacht> weißt du, da hat man so richtig gemerkt, das war so eine Runde, wie wenn du so eine Gruppe von Freunden hast, die sich alle sehr gut kennen und dann ist so jemand Neues dabei. Ja, und, ähm, den, kann ja, kann irgendwie, den, den kann keiner eigentlich leiden. Es sagt ihm aber auch niemand. Weil es ist einfach so eine Person, die ist mit dabei, aber man will nicht so direkt sagen, so, ja, bitte komm nicht zur Party, sondern ist halt auch da. Ob geilst, fand ich aber auch ihre Antwort, als sie wir wirklich gesagt hat, ne, ja, wir haben ja eigentlich mehr Stimmen. Was hat sie gesagt? Wenn man die Stimmen von irgendwie der Basis und der Dings mit einrechnet, haben wir ja gewonnen. Und, und der, der, das Beste war dann, der Lindner saß daneben, guckt die so an. Hä? <lacht> ja, ja, der Blick von, der, der, der war, jetzt war so, so rüber so, hey, wie, wenn ich, also, da denkt sich die FDP auch, ja, wenn ich jetzt die Stimmen von SPD bei uns mit einrechne, sind wir auch stärkste Kraft. Also, ich meine, können wir auch so machen. Also, was, dass, diese Aussage, ja, ja, aber eigentlich, weil die anderen Parteien, das sind eigentlich Stimmen für uns. Deswegen haben wir eigentlich mehr Stimmen. Und ich glaube, jeder dachte sich da, was, was, hast du irgendwie zu viel Crack geraucht? Oder was ist denn bei ja, dir falsch? Ja, und, und vor das allem,
0: richtig lustig. Und vor allem richtig geil, finde ich, dass es jetzt das erste Mal, Soweit ich informiert bin, dass nicht die stärkste Partei zwingend in oder nicht die beiden großen Parteien, die jetzt oft die ja dann die meisten Stimmen bekommen haben und sich theoretisch als Wahlsieger sehen könnten, nämlich die CDU und die SPD, dass die jetzt nicht in der Rolle sind zu sagen, mit wem wollen sie koalieren, sondern dass die Grünen und die FDP sagen können: So, Freunde, wir entscheiden uns jetzt für einen. Und so, ja. und an, an der Stelle möchte ich hier nochmal ein ganz, ganz fettes Shoutout. An den Südschleswischen Wählerbund raushauen. Also ganz liebe Grüße, Freunde. Nice. Der eine sitz euch aber wirklich absolut gegönnt. Und äh, ich würde den oder diejenige auch gerne mal sehen, ähm, der da jetzt sitzen darf <lacht> ähm, und die dänische Minderheit dann da vertritt. Also ganz liebe Grüße äh, der an ist, der Stelle. Der
1: was ich aber, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, was ich auch lustig fand in dieser Runde, ist, dass die beiden Moderatoren, die bei denen hat man auch richtig gemerkt, die müssen jetzt der Alice Weidel auch Fragen stellen, haben auch aber beide gar keinen Bock darauf. aber sie ist dann halt auch dabei. es muss halt sein, da war irgendwas gestellt, ja, wie fanden sie das? Dann hat die so einen Satz gesagt, gut, danke schön, also Herr Scholz, jetzt nochmal zu Ihnen. Glaube, <lacht> da ist so also halben Satz abgewürgt, okay, jetzt nochmal hier, Herr Scholz, nochmal. Ich
0: glaube auch, dass, das, äh, dass der Kameramann oder die Kamerafrau, im Nachhinein noch richtig Ärger bekommen hat. Denn die haben die ja alle nacheinander vorgestellt. ne? Ja. Und dann haben sie ja von rechts nach links begonnen, glaube ich. Also die haben mit der Linken angefangen und dann ja. haben die die Dame da gezeigt und dann äh, war Scholz dran. Und dann haben sie gesagt, und von den Grünen sitzt hier Annalena Baerbock, Bild schwarz. <lacht> dann kamen die beiden Moderatoren wieder absolut im Vollbild. Die saßen wieder und Annalena Baerbock hast du einfach nicht gesehen. Ja, ich, genau. Die wurde nicht gezeigt. Ja, Ja wo ich, wo ich mir auch so gedacht habe, ja, ja schwierig. Und mein, meine, größte, meine größte Sorge ist aber aktuell oder an, anders, also ist, dass die FDP sich durchsetzt und sagt, ja, mit den, mit der CDU können wir besser als mit den, mit der SPD. Aber auch wie geil muss das gewesen sein, ne? Die sind ja, die sind ja zu viert essen gegangen. Habeck, äh, Baerbock, äh, hier Lindner und, ich meine, wie heißt der andere? Wie heißt der? Ja,
1: habe ich auch vergessen. Irgendwas mit w, ne?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall der 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 andere Haini da. So, und die sind ja dann wahrscheinlich in irgendein Restaurant gegangen. Ja. Da gehe ich mal von aus. So, das heißt, es wissen jetzt potenziell acht Leute über die Gespräche Bescheid. Ja. Nämlich die vier und dann irgendwie noch der Kellner und oder die Kellnerin, der Restaurantbesitzer, der, der Sommelier und so. Und für die muss das ja richtig geil gewesen sein.
1: Sag mal, äh, äh, meinst, du, meinst du, die sind so richtig, aber ich weiß nicht, ob die so, die so richtig öff öffentlich irgendwo essen gegangen oder sind ja, die nicht so die die essen ja, gegangen? Die die mal, das das Handy, was die gemacht haben, das Selfie, was die gemacht haben, das, das sah doch so aus, als wäre das irgendwie so das Vorzimmer von, von, von Herrn Habe gewesen oder so. Ja, aber
0: so gesessen haben und gesagt haben, so, jetzt gehen wir mal bei Lieferando gucken und <lacht> jeder darf sich jetzt was aussuchen, 15 Euro <lacht> ist frei. Und alles, was drüber geht, zahlt ihr bitte eigenständig.
1: Ja, aber dann sitzen sie da so schön zu, <lacht> zu, zu, zu viert da rum und da links daneben sitzt dann die Paulina und der Robert und die hören dann dazu und denken sich so, ah ja, okay, so machen wir das. Ja, so. <lacht> du, ich glaube auch, das wäre dann so ein Restaurantbesuch, wo die da sitzen und
0: reden kein anderer redet,
1: wenn die nur zuhören <lacht> wollen? Jeder kennt sie <lacht> ja. so... Ja, ich esse hier jetzt einfach gerade hier schön mein Jägerschnitzel. okay? Nee, 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 du da,
0: nee, du musst dann, aber wenn du irgendwen belauschen willst, das ist für alle Stalkerinnen und Stalker, die uns zuhören. Und man isst parallel essen, wichtig, ähm, äh, Gerichte bestellen, die man mit dem Löffel essen kann, denn dann kratzt das nicht so auf dem Teller und ist nicht so laut. Suppe zum Beispiel das ist ein super äh, Essen, denn da machst du keinen Lärm beim Essen, also, sei denn, du schlürfst. Aber wenn du jetzt so aufwendig verschneidest, dann quietscht das noch und so. Also für alle, die irgendwie Stalken wollen, Gerichte mit Löffel bestellen.
1: Und meinst du, es gab dann so bei den Gesprächen, weil die ja schon ein paar Punkte haben, wo sie sich nicht ganz überschneiden, die beiden Parteien, so eine unangenehme Gesprächspause, dann warst du plötzlich komplett ruhig in einem Restaurant und irgendwie sieht man nur so ein, so... <lacht> so, irgendwie so unangenehme Frage gestellt hat So, ja, weiß ich jetzt nicht Ob wir das machen können Lindner sitzt mit. und sagt,
0: Freunde, ich nehme noch Ein weiß Vino
1: <lacht> genau,
0: Ich nehme noch einen trockenen Vino Bitte ja,
1: immer kurz. Diese <lacht> <Ja. lacht> Gespräche aussehen müssen Da wäre die auch gut. Ach, da
0: wär ich auch wirklich Richtig gerne dabei gewesen Denn, ähm, also ich frage mich Warum man überhaupt Sondierungsgespräche Macht, denn Ich hoffe Für jeden dieser Politiker, die da ganz oben im obersten Segment mitschwimmen, dass sie nicht nur ihr eigenes Parteiprogramm kennen, sondern auch das der anderen. Vielleicht nicht eins zu eins im Wortlaut, aber zumindest wissen, was sie machen wollen. So,
1: ich, wissen, das kommt die und sagen so äh, Frau Baerbock, äh, lesen Sie doch erstmal vor. Was wollen Sie <lacht> überhaupt denn ja, hier erreichen? Ich,
0: ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass jeder von denen so eine so eine Powerpoint vorbereitet hat und dann nochmal so die wichtigsten. <lacht> äh, <Marken>,
1: <lacht> so so. die Kernpunkte nochmal kurz. Das ist unser Thema. Ach, das Sie waren das mit dem
0: Klima. Ja. Okay. Bei den, den Grünen steht dann halt einfach auf jeder jeder Folie steht erstmal oben drüber als als Kernüberschrift. Klimaneutralität.
1: Klimaneutralität, <lacht> Punkt 1. Wir müssen klimaneutraler werden. Punkt 2, ja. klimaneutral. Punkt 3, 1,5 Grad. Punkt 4, Klimaneutralität. Dankeschön, das ist unser Programm können wir das machen. Ja. ja was sind denn eigentlich die... Was, was, also, also es gibt ja Sondierungsgespräche zuerst und danach, das ist ja jetzt gerade am Passieren oder heute Vormittag, die wirklichen Inhaltsgespräche. Was machen die denn bei den ich Sondierungsgesprächen? Sortieren die aus erstmal? Das machen wir nicht, das machen wir schon dann überlegen wir weiter. Oder was heißt denn da sondieren? Oder lernt mhm. man sich erstmal kennen? Fragt man auf persönlicher Ebene erstmal. So, können wir, können wir miteinander gut. Wie, wie, wie ist das mit der Angelika? Persönlich, du, du warst doch da? letzte Woche nochmal auf, genau. auf lange
0: Oge. Ich möchte also. in drei Jahren auch nochmal hin und gib mir genau, da mal nicht. Ob die einfach noch so
1: persönlich <lacht> miteinander können? Sie, sie sondieren sagen, gut, wir könnten Freunde sein, alles da, das haben wir, jetzt zum also, Inhalt.
0: Also was, was ich mir halt vorstellen könnte ist, bei diesen Sondierungsgesprächen, dass du halt generell erstmal guckst, gerade bei FDP und Grüne, die sind ja relativ weit auseinander. Das heißt, dass man da erstmal guckt, welche Punkte haben wir überhaupt, die gemeinsam sind und dass sie sich auch dann die anderen Programme nehmen und gucken, okay, welches passt potenziell besser dazu. Und dann in den Koalitionsgesprächen geht es ja dann darum, welche der einzelnen Punkte, also was aus dem Wahlprogramm der FDP, was aus dem Wahlbrei, äh, Wahlprogramm der Grünen und auch von dem potenziellen Dritten, der noch mit im Boot ist, ähm, was kommt dann wirklich rein? Und dann in so Koalitionsgesprächen werden auch so Fragen geklärt wie, wer kriegt welche Ministerien, wer wird Vizekanzler und solche Sachen. Ja, das
1: macht man dann aber wirklich erst später im Koalitionsvertrag. Genau. Also jetzt ist ja erstmal nur das und auch die nächsten Gespräche, erstmal die die inhaltlichen Gespräche, sind ja auch noch keine Koalitionsgespräche, sondern eher so ein äh, nochmal so ein so ein Treffen eigentlich gemeinsam. So ja, die ich. Inhaltsgespräche. Also und danach mit die Koalitionsgespräche machst du ja dann schon zu Dritt mit dem mit dem du überhaupt eine Regierung bilden kannst dann. Ja. Ich. Aber ähm, also also die, die sollen auf jeden Fall mal lustig da durchgehen sondieren aber jetzt ist halt hier die Kernfrage so die Ampel ist ja schon am wahrscheinlichsten, jetzt nehme an, die Union, die ist ja, die, also ist ja, die ist ja kaputt. Also die ist komplett kaputt. Äh, auch auch Laschet hat, glaube ich, eingesehen. Also er ist ja erst vielleicht der Einzige, der das noch nicht eingesehen hat, aber viele der CDU-Politiker sagen auch: gut, Herr Laschet, das war nix, ja. Sie war nicht der Kandidat hier für uns. Das können wir einfach lassen. Einfach weg und dann gucken wir mal. Und ähm, das heißt, Ampel ist ja tendenziell am wahrscheinlichsten. Die Richtig. SPD und die äh, äh, Quatsch, die Grünen und die FDP, die scheinen ja auch irgendwie schon etwas gefunden zu haben und bei den so das war ja schon mal ganz gut. Klar will die FDP lieber mit der Union, aber scheiß mal auf die Union. Und ähm, wie, wie zufrieden sind wir denn mit der Ampel,
0: Tobias? Ähm, naja, ich, ich sag mal so, also der Grund, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Callback zu dem, weil, warum ich halt vorhin gejubelt habe. Ähm, und nicht nur, oder nicht vorhin gejubelt, sondern halt am, am Sonntag dann gejubelt habe. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der gejubelt hat. Weil irgendwann, nach den ganzen Hochrechnungen und so, haben halt meiner Meinung nach alle gesagt, ach komm, Scheißegal, wer es wird, Hauptsache nicht der Laschet. Es ist komplett <lacht> egal. Ich glaube, der Mann war an dem Abend der unsympathischste Mann im, im Land. Ich glaube, selbst Alice Weidel hatte mehr Fans an dem Abend als Armin Laschet.
1: Ja, das kann und, sein. Sogar. Und das
0: ist halt wirklich... Das ist Und dann ja. habe ich aber überlegt, also ich habe ich hab zwei Überlegungen angestellt, die ich gerne noch mit dir einmal durchquatschen würde. Punkt eins ist, die CDU hätte nicht Armin Laschet ins Rennen geschickt, na, drei Punkte. Hätte nicht Armin Laschet ins Rennen geschickt, sondern Markus Söder. Ja. Punkt eins. Glaubst du, es wäre ein anderes Ergebnis gewesen?
1: Ja. Ja. Safe. Also ich meine, weil gerade bei den Umfragen vorher hast du ja auch festgestellt, dass der Grund, warum viele Leute jetzt nicht Union gewählt haben oder nicht zufrieden waren, waren die meisten bei der Union wegen Armin Laschet. Nicht wegen deren inhaltlichen Positionen oder Themen oder bla, deren Wahlprogramm, sondern wirklich Armin Laschet wollten alle nicht haben. Bei der SPD war es jetzt zum Beispiel andersrum. Da gab es ja super viele Leute, die das jetzt nicht spezifisch wegen den inhaltlichen Themen der SPD gewählt haben, sondern weil Olaf Scholz halt einfach der, der stille Gewinner waren im ganzen Rennen. Deswegen mhm. auch da, ich meine, ich muss auch sagen, ich glaube, Markus Söder hätte langfristig schlimmer sein können sogar, ähm, äh, als jetzt Armin Laschet es wäre. Ähm, aber deswegen bin ich, bin ich eigentlich recht froh, weil unter Markus Söder hätte die Union wieder gewinnen können, denke ich. Ja. Ähm, und jetzt haben sie Armin Laschet äh, glücklicherweise irgendwie geschickt. Den will kein Mensch haben und jetzt haben sie nicht gewonnen. Und so sehe ich das dann halt irgendwie als gewinnen am Ende, dass es okay, halt Punkt. nicht so gewonnen ist. Aber... Auch das ist ja auch das Ding, die müssen ja auch nicht Laschet nehmen. Auch immer noch nicht. Also ich meine, die könnten immer noch sagen, Söder wird Kanzler. Also der ist ja nur der Kanzlerkandidat, aber das ist jetzt nicht so, als müssen die, wenn die jetzt ein Nö, Gespräch klar. feststellen, Laschet steht zurück, äh, tritt zurück, könnte immer noch sagen, ja, Söder, Söder macht den Bums. Äh, Wäre natürlich ein Image-Schaden, aber ähm,
0: ginge, theoretisch. Okay, okay, zweiter Punkt ist, ähm, das ist, ist jetzt meine stark behauptete These, wenn die CDU im April gesagt hätte, Merkel macht's nochmal, hätten die meiner Meinung nach dann schon direkt anfangen können mit Sondierungsgesprächen. Denn die hätte safe nochmal gewonnen. Und zwar mit Prozenten jenseits der 40. Na, ja, die hatten auch 2017 nur 32. Äh, also ja, aber die, also die, hätte, die hätte safe gewonnen, das Ding, bin ich zu 100% von ja, überzeugt. also ich
1: denke auch, dass sie gewonnen hätte wieder, aber das, das wäre jetzt nicht, also weil, keine Ahnung, es wäre dasselbe Spiel gewesen. Also wäre jetzt Merkel, ich hätte ja auch nicht Union gewählt wegen Merkel, also ich meine, natürlich ist mir Merkel deutlich lieber gewesen, äh, wäre mir deutlich lieber gewesen, wenn die Union gewinnt, jetzt als Laschet oder ähnliches, und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt merke, als Kanzlerin war jetzt nicht schlecht die letzten 16 Jahre, aber trotzdem kenne ich jetzt keinen oder so aus den jüngeren Leuten, die hätten ihre Meinung nicht geändert oder nee, nee, davon nicht, nicht das, geändert. das nicht, aber ähm, zum Beispiel aber diejenigen, die, die abgewandert gewonnen. sind. Ja,
0: aber genau, ja. nee, aber zu, ich glaube, dass du damit zum Beispiel die gekriegt hättest, die jetzt gesagt haben, okay, wir haben auf Laschet wirklich gar keinen Bock und mit der SPD können ja. wir uns auch einigermaßen gut äh, funktionieren. Die haben ja über eine Million Wählerstimmen verloren. Das haben die ja, ja die ganze Zeit da in dieser äh, Wahlarena äh, gesagt. Und der dritte Punkt... Ähm, von dem, oder wo ich gerne deine Meinung gehört hätte, weil ich mir da auch relativ sicher bin, dass es anders gewesen wäre. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn die Grünen Robert Habeck ins Rennen geschickt hätten?
1: Ja, das Problem, also ich, 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 es hätte gut sein können, dass dann der, der, der letztendliche Ausgang besser gewesen wäre. Ich glaube, die hätten nicht ganz so ein Momentum gehabt am Anfang wie es wir es mit Baerbock hatten, weil mhm. weil zu dem Zeitpunkt zumindest viele Leute, äh, glaube ich, auch der Meinung waren, ey, wir wollen keinen männlichen Kanzler. Äh, Merkel hat das gut gemacht, lasst da wieder eine Frau hin. Und deswegen war Baerbock, glaube ich, das Momentum war auf ihrer Seite. Dann gab es halt die Fehler, sage ich mal, die äh, die sie sich selber zugeschrieben haben lassen, hat oder die sie selber gemacht hat. Da ist natürlich die Frage, das kann man da nicht pauschal sagen. Ich meine, Robert Habeck hätte vielleicht auch welche gemacht. Also ich meine, das weiß du ja nicht. Ja. Vielleicht hat sein Lebenslauf auch Lücken. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Deswegen. Letztendlich denke ich aber schon, das hätte der dann quasi so ein Ding hingelegt, das ist einfach so relativ smooth Sailing, so wie das Scholz ja wenn er hingekriegt hat, hingekommen wäre. Weiß ich nicht, ob sie gewonnen hätten, aber ich glaube, das Ergebnis wäre besser gewesen. Weil, weil Baerbock hat dann das schon, aber auch Habeck hatte ja, glaube ich, den eine oder andere Aussage. Zum Beispiel Habeck hat ja auch während deren deren ganzen ähm, Wahlkampf und so weiter auch gesagt, so von wegen, dass er Waffenexporte irgendwo hin nicht stoppen will, sondern dass sie sich verteidigen mhm. schon sollten und so Sachen. Das war ja auch schwierige Aussagen, die schon ja. wieder auf Gegenwind gestoßen sind. Also ich glaube, die hätten vielleicht 1-2% mehr bekommen. Ich denke trotzdem nicht, dass sie Olaf Scholz... Äh,
0: am Ende nee, Das, das, das glaube ich auch. Hast, hast du äh, nähere Informationen zu dieser ganzen äh, Lebenslaufgeschichte? Denn wenn ich da richtig informiert bin, ging es da doch lediglich um eine Formulierung, denn sie hatte eigentlich alles aufgeführt, aber Deutschland... Nee, es gab viele, es, es, gab ein,
1: es war, war etwas nicht drin. Es gab irgendetwas, in, in, in inhaltliche... Inhaltlicher
0: Fehler, der, der, der glaube ich nicht drin war. Ach so, denn denn das so wie ich verstanden so habe, so wie ich verstanden habe, war dann irgendwie ein Punkt, äh, irgendwie sowas wie äh, Beteiligungen und irgendwas. Und da hatte sie dann auch irgend so ein freiwilliges Amt mit draufgeschrieben, was aber offiziell keine Beteiligung ist, sondern irgendein so Förderzuschuss und bla ist. Ja, gut, ja, doch kann sein. Was ja. da aber eigentlich laut Deutschland nicht stehen darf, sondern in einem eigenen Punkt ist wo ich mich auch ja. frage, also letztendlich ist es doch mein Lebenslauf und ob ich meinen Namen jetzt ganz oben hinschreibe oder nach ganz unten, hat ja erstmal Deutschland nichts zu interessieren.
1: Weißt du, das also, ist sowieso.
0: Also ist da frage, da frage ich mich halt, warum ist Deutschland so durchinstitutionalisiert, dass man da, also natürlich klar, hättest du das anders machen können, aber wer legt denn fest, wie der klassische Lebenslauf aussieht? Ich glaube, wenn du nach dem Kriterium gehst, müssten äh, mal fernab jetzt davon, dass das eine grüne Kandidatin war, dasselbe hätte ich auch gesagt, wenn Olaf Scholz das gemacht hätte, dann müssten ja alle Bewerbungen, oder ich würde vermuten, 80% aller Bewerbungen, die in Deutschland geschrieben werden, sind dann falsch.
1: Ja. Also Weil ich denke, dann
0: nämlich manchmal das Datum, da habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, bei mir jetzt, als ich meine Bewerbungen jetzt geschrieben habe, habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, da steht dann eine Schule zum Beispiel, und dann schreibst du, ich war von 2006 bis 2010 in der Grundschule. Und dann frage ich mich aber, muss ich auch noch das genaue Datum angeben? Also muss ich hinschreiben von 4 4.2006 bis 9 2010? Oder reichen die Jahre? Oder muss ich sogar auch noch die Tage hinschreiben? Also 1.4.6. bis 31.9.10 und so weiter. Und wenn du das googelst, dann kriegst du 38 verschiedene Mustervorlagen, ja, ähm,
1: es gibt auch nicht den einen Lebenslauf. Ich meine, es gibt ja auch, das siehst du ja auch bei Bewerbungen oft, da steht irgendwie dran, die wollen einen tabellarischen Lebenslauf, die wollen so einen linearen Lebenslauf, die wollen einen kurzen Text geschrieben, was man so gemacht hat, gibt es ja. auch Leute oder so weiter, dass es da nicht so ein Dings gibt. Ich finde das auch sowieso einfach nach wie vor, denke ich mir so, mein Gott, äh, dann ist da halt irgendwie eine Minus vergessen worden und ja. jetzt deswegen ist ist die Kanzlerin, ist die Kandidatin irgendwie mist oder was? Ja, das was? ist also, halt einfach so ich mein, dieses das klassische das Fehler
0: das Fehler suchen. Ähm, damit, nur um des Fehlermachens willen, also weil man irgendwie ja. nicht akzeptieren kann, dass da jemand ist, der auch einfach nur Mensch ist, noch dazu ja. auch noch eine Frau äh, ja, und dann auch noch eine Mutter. Ähm, so. Also das ist sowieso schon rotzefrech. Trotzefrech ähm, ist das. Aber ich meine ja. da, ich mein,
1: das wird halt, ich meine, ich kann irgendwo verstehen, dass halt irgendwie so ein bisschen mehr natürlich darauf geachtet wird, da, weil du dann denkst, okay, die Dame soll letztendlich schließlich diese, diese Regierung, dieses Land soll sie anführen. So, und wenn dann halt irgendwelche solche Kleinigkeiten, die selbstverständlich sind, nicht funktionieren, dann schließen die alle direkt den Schluss, dann geht, dann funktioniert gar nichts mehr. Ich kann irgendwo verstehen, dass man sagt, okay, man sollte solche solche 0,815 sagen, die die Leute im Schlaf machen, äh, die sollten funktionieren, wenn die Frau sich mit einem Putin und einem Biden und einem weiß ich nicht er äh, Erdogan dahinsetzen wollen. Also ich meine, dann dann sollte halt schon irgendwie sowas klappen. Das verstehe ich irgendwo, aber dass dann sich an so einem Lebenslauf aufgehangen wird und dann irgendwie auf Biegen und brechen, was gesucht wird. Da, da hat sie irgend, da war zu wenig Salz in den Nudeln. Da, ja damals vor 18 Jahren, damals, da hat sie beim Kochen, ja. Also, wenn sie das nicht kann mit dem Salz, dann weiß ich auch nicht. Ja, wie soll äh, die soll denn, denn dann überhaupt Mutter sein? Ne? Also wie soll die dann Mutter sein? Die essen ja. ja die ganze Zeit hier irgendwie ungesalzene Nudeln. Ich meine, hallo? So, Also, ja, keine Ahnung, finde ich schwierig. Es gibt viele Hätte, wäre, wenns. Ich denke, ähm, das wäre jetzt auch noch die nächste Frage. Glaubst du, sie kommt zustande, die Ampelkollegation?
0: Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass Angela Merkel nochmal die Neujahrsansprache halten wird. Und ich glaube auch, dass Angela Merkel noch mal auch zu Ostern, steile These, aber sage ich, zu Ostern auch immer noch äh, als regierende Kanzlerin im Amt sein wird.
1: Wollen wir deine nächste Wette machen? Ähm, ja, können wir machen. Also, also ich, ich würde nicht ganz so weit gehen, deswegen ein bisschen Puffer gebe ich dir. Ich sage, dass es äh, dieses Jahr passiert noch, dass die Regierung gebildet wird. Ähm. Äh, ja, und äh, wenn du dann sagst, okay, nächstes Jahr, also die Merkel macht die Neujahrsansprache noch. Also mit, Oster,
0: mit Ostern würde ich vielleicht nochmal ausklammern, dass es das eher so ein... Ja, deswegen, da das
1: würde ich dir auch, das würde ich, dir auch geben. ich sage, sie schaffen es dieses Jahr noch. Ich bin irgendwie nice. optimistisch, dass die Ampel das dieses Jahr noch hinkriegt. Nachdem jetzt nach zwei Tagen schon gute Gespräche mit und Grüne geführt haben, denke ich, dass sie jetzt in den restlichen drei Monaten jetzt hier das noch hinh hinhören,
0: wäre jetzt meine... Ja, gut, aber du musst auch noch überlegen, jeder von denen muss ja noch einmal in Urlaub fliegen, zwei Wochen. Da müssen ja erst
1: äh, um 11 Uhr aufstehen, um sich zu treffen, so wie das beim corona gefühl ja war.
0: So, und geh mal in die Großstadt, in der Großstadt im, im Advent einkaufen, war Weihnachtsmarkt, so. Man kennt ja die klassischen Sachen, die passieren. Und dann will, will Annalena, macht die so ein, äh, so einen Doodle link und sagt, ja, Freunde, heute Abend 19 Uhr Berliner Weihnachtsmarkt an der Glühweinbude, Sondierungsgespräche. Ja, komm. <lacht> so so, so. ja das kann natürlich das auch sein so von und den Alkohol trinken, so nämlich
1: <lacht> oder wie man beim bei äh, der Corona-Lockdown und so weiter ja dann auch immer in die Gespräche kam und der so dann irgendwann meinte, wie wäre wenn wir uns einfach mal nicht erst um 12 treffen <lacht> sondern auch mal früher <lacht> <lacht> das war, glaube ich, mein, mein Lieblingssatz von einem Politiker in diesem Jahr. Also, man könnte sich auch früher treffen, dann hätte man vielleicht auch ein Ergebnis vorher. Ja. Und nicht erst um mittags. Alle schön entspannt ausschlafen bis um 11.15 Uhr und dann setzen wir das uns mal gemeinsam Das mit ist Corona zum Beispiel gekommen. auch
0: so ein, so ein Phänomen, was jetzt bei so Fußballvereinen äh, auch relativ oft der Fall ist. Jetzt bei Barcelona, die Krise, da kriselt's ja auch aktuell gerade. Und die haben dann sich an einem Abend getroffen, die haben die Sitzung um 22 Uhr begonnen und waren um kurz nach vier fertig und haben dann gesagt, innerhalb dieser sechs Stunden, haben sie sich dann wohl darauf geeinigt, der Trainer darf noch ein Spiel bleiben. Wo ich mir aber auch frage, also weißt du, wenn, wenn wir jetzt noch mit zwei anderen Leuten da sitzen würden, ne, und wir wären im Vorstand von irgendeinem so Verein und die Entscheidung ja. ist, ja oder nein. Da würde ich sagen, okay, jeder sagt, was er denkt und dann würden zwei Leute sagen ja, die anderen zwei würden sagen nein und dann würde man sich... Kurz mit Alternativen beschäftigen. Wer ist da? Wer könnte? Wer würde passen? Punkt. Dreiviertel Stunde, lass da noch kurz ein Essen mit bei sein. Anderthalb Stunden, fertig. Was machst du denn dann ja. sechs Stunden? Also ich meine, ich setze mich doch jetzt nicht hin. Und so glaube ich, läuft das ab. Ich setze mich ja dann nicht hin und überlege, ah, ich weiß noch, 17. September, das Spiel gegen Retaffe, da hatten wir wirklich starke 10 Minuten. Das muss man ihm zugutehalten, da hat er nämlich einmal richtig gewechselt. Die letzten sechs Spiele, die waren irgendwie schwierig, gerade gegen Udi Levante hat man Schwierigkeiten. Und dies aber gegen Mallorca war wieder klasse, da haben wir wieder so. Sondern da muss ja dann auch mal einer sagen, so Freunde, jetzt hier auch mal auf den Tacho gucken. Es ist auch schon vier, jetzt mal hier Tempo.
1: Ja, das ist, also, äh, 22 Uhr für jeden weil eine perfekte Uhrzeit, sagen, jetzt fangen wir noch ein Meeting an. So, wir fangen <lacht> jetzt an, jeder hat sich noch ein bisschen schon im Schlaf und so, könnt ihr kommen und fertig ist. Aber wir können jetzt hier auch direkt diese perfekte Überleitung nehmen, weil ich habe da nämlich auch etwas, was ich äh, was ich dich fragen möchte, äh, beziehungsweise das nächste Thema, wenn wir schon beim Fußball sind, es geht direkt um Fußball, ja, weil ich los. habe jetzt gerade einen, einen Bericht bei der Tagesschau gelesen, und zwar geht es da... Und dann äh, möchte ich die Frage, ob das funktioniert und wie das aussehen würde. Und zwar geht es um die Debatte Fußball ohne Kopfball. Und zwar gibt es heute Tagesschau, gab es einen, einen Themenkomplex, das ist wohl wirklich, also ich meine, das weiß man ja sowieso auch, das Kopfball, das Fußballer prinzipiell mehr mit irgendwelchen Kopfkrankheiten oder ähnliches vielleicht geplagt sind im Laufe ihres Lebens, nachdem sie eine Fußballkarriere hatten und viel geköpft haben. Es gibt hier ging es halt darum, dass halt irgendwie irgendeine Trainerin von irgendeinem kleinen Verein in England, die ihr Mann ist halt Fußballer, der hat halt Demenz, der hat und das ist wohl auf das viele Kopfballspielen zurückzuführen, als er als er als er halt noch Profifußballer war und das mhm. halt sehr viel im Zusammenhang damit, äh, gerade Demenz sehr oft im Zusammenhang mit bei Profifußballern diagnostiziert wird im Alter, Box dann das Ganze durch die durch die ganzen durch die ganzen Kopfälle und die haben dann jetzt ein äh, ein Spiel äh, auf die Beine gestellt. Die erste Halbzeit doch normal und die zweite Halbzeit war Kopfball verboten. Es gab keine Kopffälle mehr. Du, jedes Mal wenn ein Kopfball gemacht wurde, wurde abgepfiffen. So und dann will ich, wollte ich dich fragen. Ist das aus Spielerschutzgründen quasi sinnvoll, sage ich mal, zu sagen, okay, wir lassen die Kopfwelle weg und wie sieht der Fußball aus ohne Kopfbälle? Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Also gerade, also keine Ahnung, Ecken, Flanken und so weiter, das kannst du ja alles nicht mehr vernünftig verarbeiten. Also Ecken kannst du vielleicht noch kurz machen oder so. Aber geht das? Was sagst du zu diesem Thema äh, im Hinblick von, okay, dass man die Spieler ein bisschen schützen will, dass sie nicht alle irgendwie vergreist im Alter sind, sich, sich an nichts
0: mehr erinnern, weil die zu oft geköpft haben in ihrem Leben? Äh, eine Klassische kurze Antwort, nein. Also ich glaube, nächstes Thema Waschmaschinenknöpfe. Also, also ich glaube, also so. also, ähm, also glaube erstmal Punkt 1, so blöd sich das anhört, jeder sucht sich ja den Beruf aus. Das heißt, es muss ja. keiner, der Profifußballer ist, Profifußballer sein. Das mal Punkt ja. eins. Punkt zwei ist, sie kriegen auch genug Geld, als dass man auch da mal äh, ein Risiko in Kauf nehmen kann. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern die haben ja auch mit anderen Sachen zu tun. Und ich glaube...
1: Die verletzen sich ja auch oft. Die haben ja oft Kreuzbandriss, die haben sonst was, irgendwelche irgendwelche Dinger, die ja
0: auch irgendwie langfristig einschränkt. Und, und ich glaube, dass man dann halt sagt, ein Spiel ohne äh, Kopfbälle, du kannst ja auch nicht sagen, du machst ein Spiel ohne Grätschen zum Beispiel. Nur damit ja. sich diejenigen nicht verletzen. Das funktioniert halt auch nicht. Denn ich glaube, das ist so automatisch drin bei den äh, Spielerinnen und Spielern, dass du halt sagst, okay, äh, wie, wie soll es anders aussehen? Also ich meine, wenn du sagst, du darfst den Kopf nicht mehr verwenden, dann ist quasi die gesamte Verteidigung ja erstmal hinfällig. Dann brauchst du keine große Innenverteidigung mehr. So, dann ist das ja Schwachsinn. Dann brauchst du keinen Niklas Süle mehr, der 1,98 ist, weil der Luftvorteile hat. So, brauchst du nicht. Das heißt, wird dann ja. jetzt jeder Kopfball per Fallrückzieher gemacht, kann man sich auch nicht vorstellen. Das heißt, die andere Alternative ist halt, den Ball flach reinspielen. Das wäre sicherlich eine Revolution. Ähm, klar, aber ich glaube, es würde mit Sicherheit eine Zeit dauern, mit Sicherheit fünf bis zehn Jahre, bis das alle so verinnerlicht haben. Und wie nervig wäre das bitte, ähm, wenn bei jeder Kopfballaktion abgefiffen wird? Vor allem auch, äh, ja. was machst du Was machst du bei so einer Aktion? Äh, Köln spielt gegen Bayern. So, Köln hat eine Ecke, flankt den Ball rein und Niklas Süle köpft den raus. Gibt es dann meter für Köln? Also was, was ist dann die Konsequenz ja. oder wird dann die Ecke so lange wiederholt, bis der Ball flach eingeschossen wird? Also dann ist das Spiel wird ja es nur... Wird gar
1: nicht wie so ein Handspiel oder so, dass du sagst okay, es gibt kriegst, jetzt Gelb für ihn, kriegst, ihn und ähnliches? Kriegst, kriegst du und so
0: gelb für den Kopfball? Also, ähm, also ich glaube, dass das sicherlich eine Idee ist, die ja nicht ganz unbegründet ist und sicherlich auch eine Idee ist, die äh, die man... So machen kann, aber ich glaube nicht, dass sich das äh, das durchsetzen wird. Das wäre ja genauso wie, wenn wenn irgendwie gesagt wird, du darfst jetzt nur noch mit einem einzigen Fuß, nämlich du darfst nur noch mit rechts schießen. Jeder. Jeder nur noch mit rechts ähm, und Abschlüsse mit links werden konsequent abgepfiffen. Dann hätte Lionel <lacht> Messi ein großes Problem. So. So. Und Lukas Und Podolski, da muss man ja auch sagen. Lu Lukas Podolski auch zum Beispiel. Und ja. äh, Miro Klaff Klose, ähm, so. der ja nicht. Der nicht. Ähm, der nicht. <lacht> ähm, Leroy Sané. so. L Leroy Sahne zum Beispiel, genau. Und ähm, deswegen. Ich meine, das
1: ist ja, wie du halt auch schon meintest, so von wegen: einerseits suchen sich ja die Leute einfach den Sport aus. Ich will mal vor, beim Boxen dürfst du nicht mehr ins Gesicht hauen. Ja, genau. Also, <lacht> Boxen nur noch gegen die Arme die machen jetzt nur noch gegen die Arme links und rechts und wann ist dann der K.O. Oh, ja wenn der Arm komplett zerstört ist dann ist jemand ja, genau. verloren ich, ich
0: mein, man muss halt einfach mit Box ein ist ja
1: genauso was das was die Kopfverletzung an, genauso schlimm oder schlimmer. Ja,
0: du, du musst halt einfach berufsbedingt mit ein bisschen Risiko klarkommen also ich meine wenn ich Formel 1 Fahrer bin dann muss ich damit rechnen dass das Auto mir unterm Arsch explodieren kann das kann mir ja. in der Klasse nicht passieren wenn ich jetzt vor einer ja. Klasse stehe dann explodiert da nicht so ein 200 Liter gefüllter Dieselkanister relativ selten passiert dass eine Schule gemeldet hat Leider jetzt hier 400 Schuhe und ja, 760 Liter Dieselgenerator ist explodiert. Mitten im Unterricht. Ja, hier Spiel. in unserer
1: Klasse 8, rechts, so 200 Liter Dieselkanister Stehen Und da hat jemand halt versehentlich ein Schreiholz gegen Das war blöd. Das, ja, ist das, ja, das passiert halt das passiert relativ ständig. Ständig.
0: <lacht> Und also ich glaube, mit so ein bisschen ähm, berufsbedingtem Risiko muss man halt einfach umgehen. Und das wird aber auch jeder Fußballer äh, wissen. Und ich, ich persönlich glaube, es geht nicht ohne denn so oft, wie dieser wie dieses Element da ist ähm, bei, ich einem meine,
1: Abstoß, ne? bei einem Abstoß, äh, bei einer Ecke, bei der Flanke, bei Verteidigung, äh, bei äh, alles, richtig. bei langen Pässen, wie Wie soll es
0: anders sein? Und vor allem, du musst ja dann unterscheiden, ähm, wird eine, ein Vergehen defensiv wie offensiv gleichgewertet Also ja. wenn du zum Beispiel damit ein Tor erzielst, ist es dann verboten. Aber wenn du damit quasi ein Tor verhindern würdest, ist es dann erlaubt? Ja. Also da, da muss ja äh, muss ja deutlich was passieren. Ich glaube, dass das eher so eine Geschichte ist, ähm, die sich nicht durchsetzt. Äh, Im Gegensatz zu dieser albernen äh, Auswärtstorregel, die ja jetzt endlich mal weg ist, Gott sei Dank. Ja. Ähm, das ist ja auch größter Schwachsinn überhaupt gewesen, dass man <lacht> einfach mal sagt, okay, wenn es 2-2 steht, gewinnt der, der auswärts gespielt hat. Also, Logisch also, 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 Gleich gut Fußball gespielt, aber ihr gewinnt dann, weil ihr also du länger fahren Das Ergebnis nach zwei Spielen ist 2 zu 2 Klassischer <lacht> Fall von Unentschieden So ja, Der, der auswärts gespielt hat ähm, hat gewonnen ja, und Der warum? ist 80
1: Kilometer gefahren Der hat äh, hatte längere Anreise, der war ein bisschen müder Deswegen
0: genau. so. Aber das was ja viele gut. nicht wissen, beide spielen ja irgendwann mal auswärts <lacht> also, also so, je, jeder fährt ja einmal auswärts hin. Und wer dann aber <lacht> auswärts mehr Tore geschossen hat, der ist ja dann äh, so. weitergekommen. ist, der, der, ähm, ja
1: ja nee, aber auf jeden Fall, um das, das kurz ab zum Rappen ich gebe dir da recht, dass das halt irgendwie schwierig ist und auch da kannst du ja auch nicht pauschal sagen, dass jeder Fußballspieler, den Köpft hat, wird dement. Also es ist ja auch nicht so, würdest du jetzt da sagen, so von wegen, okay, akut und Kopf, auch da denke ich wieder, das ist ja genauso wie mit so vielen Dingen, wo du ja auch nicht akut sagen kannst, okay, das ist der Grund. Weißt ja. du, genauso wie wir, wie, glaube ich, schon mal die Debatte haben, was irgendwie WLAN, Blutdruck, oder sonst was angeht. Wenn wir irgendwann irgendwann alle krank werden oder so weiter, würde ich nie wer sagen kann, ja, du hast WLAN in deinem Leben, ne? Hm? Ja, das ist der Grund, deswegen hast du jetzt... Ja, das ist genauso Kicks. dieselbe Sache wie jetzt weißt mit den so? Corona-Toten.
0: Natürlich sind die jetzt alle leider gestorben, aber es kann, würde ich behaupten, keiner mit Gewissheit sagen, dass das wirklich der alleinige Grund oder ja. Auslöser war. Denn die meisten, die gestorben sind, sind war ja auch in die dieser Gruppe... Genau, schon gewesen und, so. und wenn du eh Probleme gehabt hast immunsystembedingt weil du ein schwächeres Immunsystem hattest weil du vielleicht vor vier Wochen noch eine Lungenentzündung hattest und die ja. ist vielleicht noch nicht richtig ausgeklungen und dann hast du Corona bekommen und dann war Exitus ist natürlich dann scheiße. und dann ist genauso
1: dass du vielleicht anfälliger dafür bist, okay. Und ich meine, dass Corona jetzt halt irgendwie der, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat bei den Leuten, die gestorben sind, äh, klar. Also ich meine, aber es sind ja keine, die komplett gesund waren eigentlich. Also gut, na gut, vielleicht vielleicht die eine oder andere schon. Ähm, aber prinzipiell war, waren es ja mehrere Faktoren, warum die Leute jetzt auch in Corona gestorben sind. Und dann denke ich mir ja auch, dass halt, dass äh, dann warst du sowieso schon anfälliger oder bist du sowieso schon was älter und dann war vielleicht dein, dein Kopf nicht mehr ganz so fit durch die Kopfwelle kann sein und das war dann der Grund. Aber es sind ja trotzdem dann irgendwie ein, zwei, drei, fünf Faktoren, die dann da zusammenkommen. Genauso wie du kannst beim Rauchen kannst du ja auch nicht pauschal sagen, du kriegst Lungenkrebs und stirbt ja. 60. Sondern es gibt Leute, die, die letztes Jahr die älteste Frau geworden ist, wurde 126 und hat ge Ketten geraucht, ihr Leben lang. Also ich meine, also es ist ja auch ja, nicht die so pauschal zu sagen. Zigaretten,
0: das, ne? das muss man ja auch mal, also ja, vielleicht sind Ketten halt Ketten
1: deutlich gesünder. Ketten sind deutlich gesünder. da war auch nicht so viel Öl dran, hätte immer sauber gemacht, ja. ging das. Also auch da ist es ja so, auch da wird gesagt, okay, rauchen erhöht die Krebswahrscheinlichkeit, was sicherlich stimmt, ne? das bezweifelt ja niemand, aber trotzdem kannst du nicht pauschal sagen, ja, du stirbst auf jeden Fall, wenn und, du jetzt rauchst.
0: Deswegen, deswegen glaube ich auch, dass das, ähm, also es ist eine, eine interessante Debatte und da kann man sicherlich auch drüber nachdenken, aber es wird nicht wird nicht möglich sein. Ja. Aber nochmal, wo, wo wir jetzt gerade ähm, bei so Hochleistungsgeschwindigkeitssportarten waren wie Formel 1, haben wir ja richtig lange uns gerade darüber unterhalten. Ja, richtig ähm, lange. Thema Hoch Hochgeschwindigkeit, Sommerrodelbahn. Es <lacht> ähm, so. ist, ist relativ kurz abgehandelt, das Ding. Ich dachte, das macht jetzt so ein riesen Fass auf und man könnte da jetzt richtig was zu erzählen. Also Prinzip ist relativ und einfach. gibt sich
1: die Übergangsmandate? Das ist ungefähr gleich kompliziert. <lacht> wirklich.
0: Also, also Prinzip ist relativ einfach. Bei den neueren Bahnen setzt man sich in so einen Schlitten rein und hat rechts und links so einen, so einen Gashebel. Und äh, wenn man den runterdrückt, fährt der vorwärts. Und wenn man den raufdrückt, fährt der äh, rückwärts. Äh, nicht rückwärts, <lacht> fährt der rückwärts. <lacht>
1: Bitte rückwärts die Bahn wieder hoch. <lacht> Schade. <lacht> und man ist dann nach wenigen Sekunden wieder am Start. Ey, so kann man immer drauf bleiben. Du einmal zahlen, fährst fast ganz unten, ziehst zurück, fährst wieder hoch.
0: Nee, und, und nee, wenn du, wenn du hochziehst, dann bremst der. So. Und so. Es, es gibt äh, deutschlandweit, weil wir natürlich auch in Deutschland gibt es ja für alles eine Regel. Und auch da gibt es eine Regel, das heißt, die Dinger dürfen maximal 40 kmh fahren. Und sobald die erreicht sind, bremst das Teil automatisch. Das heißt, du kannst okay. nicht schneller als 40 kmh fahren. So wie wir
1: das vermutet hatten auch. Du, du kannst so, so aber
0: nichtsdestotrotz rausfallen, wenn die Bahn zum Beispiel scheiße ist, oder du irgendwie falsch anfährst. Also wenn du zum Beispiel so eine Bahn hast, die so leicht angeschrägt ist, ungefähr so. Also für alle, ja. die, die das jetzt so sehen, ungefähr so, so. Also in so einem 45-Grad-Winkel ja. angeschrägt. Und da fährst ja. du dann mit 40 kmh rein. Und dann kommt eine relativ hohe Kurve dann kann das natürlich passieren, dass du da geradeaus drüber schießt. Ja. Ist selten, aber es kann passieren. Also ist da nämlich, und das war eigentlich der geilste Satz, den ich darüber gelesen habe, bitte mit Vorsicht fahren. <lacht> 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 Ey, da wird
1: alles gesagt. Du bist alles bitte mit Vorsicht fahren da wird mir das Thema dann auch eigentlich an der Stelle auch, äh, auch gesagt. Ja. So, dann, 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 ist das, ist das dann schon, reicht das dann schon, um gesetzlich ab, abgesichert zu sein, wenn da wer rausfällt? Ey, wir haben gesagt, Vorsicht. Entschuldigung, da haben wir, da stand drauf, bitte mit Vorsicht fahren, wir können da nichts machen.
0: Nee, also ist, äh, also oft, oft, haben, oft haben die an, an so neuralgischen Punkten auch so äh, Abfangnetze dahinter. Äh, und die meisten Leute, die ja da drauf sind, äh, fahren ja auch verhältnismäßig entspannt. Also ich glaube, ich hätte alleine schon viel zu viel Angst weil ich weiß, dass man da theoretisch rausfallen könnte, dass ich jetzt nicht mit Vollgas da richtig reinhalte und sage, komm, komme, was wolle, ja. Scheiß auf den Genick hoch, ich gehe jetzt hier äh, volles Risiko. Ähm, ja. Aber das ist auch so krass, weißt du, das hätte man, glaube ich, mit 15 hätte man das noch gemacht. Auch ja. so Sachen wie dass so bis auf so ein Baum hochgeklettert oder auf so ein Hausdach so 38 Meter hoch bist von da aus runtergesprungen und hast überhaupt nicht drüber nachgedacht. <lacht> Wo ich mir jetzt so denke, ja, wenn ich da jetzt runterspringe, ja, dann äh, was das. Äh, also ja, es ist das
1: so geil, wenn du auf irgendwas draufgeklärt bist und bist dann oben und denkst so, ha, wie komme ich denn hier wieder runter eigentlich? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Diese Situation gab es, glaube ich, oft genug, dass es irgendwie relativ einfach war, raufzuklettern und dann so und richtig, richtig unästhetisch, so richtig kompliziert, irgendwie langkraxelst, ja irgendwie lang rutscht, gerade so festhältst, sodass du irgendwie da wieder runterkommst, aber es immer auf jeden Fall ein Problem ist. Aber das ist, das finde ich ja faszinierend, dass man, dass man diese diese Sicherheitsbedenken oder so weiter, die ja in jungen Jahren halt irgendwie so kaum hat und später, man, es wird schon fast immer wird schon zum Schisser. Also, ja, ich meine, ja auch so ein bisschen zu viel, weil man denkt, keine Ahnung, also wir haben früher so viel, viel Klippenspringen gemacht oder so weiter. Da dachte ich mir so, jo, geil, kein Problem. Und dann hinterher habe ich darüber nachgedacht und so, okay, da war die Klippe, also ungefähr hier, so für alle nochmal, mhm. ja. So, dann hier waren noch Felsen und ja. da war dann halt Wasser. Du wusstest, wenn du nicht weit genug gesprungen bist, warst du halt Matsch. Dann warst du halt aufgespießt. Ja, gut, aber, ich, aber, aber für ich, dich ich, war das halt gar keine Frage. Hey, Springen, Wasser, easy. Und jetzt stehe ich da Digga, ich sterbe, wenn ich da runterspringe.
0: Ja, ich, ich glaube, hier. es liegt halt einfach am, am so komplett anderen Entwurf. Weißt du, jetzt verdient man in, in unserem Alter dann irgendwie sein eigenes Geld. Man ist absolut für sich alleine verantwortlich. Und du hast ja auch irgendwelche äh, Ziele, die du erreichen willst. Du hast potenziell ja auch, je nachdem, wie es gelaufen ist, bisher schon irgendwie, äh, keine Ahnung, Familie oder so, worum du dich kümmern musst. Ähm, oder halt so diverse andere Sachen noch. Äh, aber mit zwölf. Da hattest du ja die Probleme nicht. Mit zwölf war dein größtes Problem, diesen Strohhalm in, ins Trinkpäckchen reinzuäumeln und das, das, das war, war das größte Problem, wo man dann wirklich, und das war wirklich schwierig, das muss man ja auch mal sagen. Das war ein Problem, muss man Ach, wirklich sagen. Das, das ist auch spannend. Wie machen die das denn jetzt eigentlich, denn du darfst ja keine Plastikstrohhalme mehr verkaufen. Wie machen das denn jetzt die ganzen Trinkpäckchenhersteller, sind die jetzt alle weg? Oder gibt es denn überhaupt noch Trinkpäckchen? Es gibt doch Trinkpäckchen, also bei uns heute
1: der Arbeit gibt es auf jeden Fall noch so Durstlöscher-Dinger ja. und der du Men findest du auch noch in die, in, ich, glaube, ich glaube, die haben eine Ausnahme, weil ja, ich meine du gesagt. findest auch noch diese Kakaos diese Landleben-Kakaos mhm. wo du auch noch ganz normale Plastik, nee nee, das sind das sind halt inzwischen das Papierhalme Ja, die von also.
0: sind nämlich auch aus Papier äh, mittlerweile die Strohhalme die, sind ja die du dann da also,
1: das ist halt, das ist halt, da saugst du einmal dran, kriegst die ganze, ne, und danach ist das halt irgendwie richtig matschig oben. Um. Das ja. ist halt danach, das ist es halt richtig unangenehm. Also, die Plastikstrohhalme, die waren schon sinnvoll, sag ich Aber mal, was, zum hast, Trinkgefühl. Hast du mal,
0: hast du mal also, die Dinger heißen ja jetzt auch nicht mehr, Sch also, ich es sowieso merkwürdig, dass wir die jahrzehntelang Strohhalme genannt haben. <lacht> und sie sind einfach seit gefühlt 800 Jahren nicht aus Stroh, sondern aus Plastik. Man hätte sie auch einfach Trinkhalme nennen können. So. Ähm, aber hast du jetzt mal diese, diese neueren Trinkhalme ähm, gesehen, die äh, essbar sind?
1: Ah, das habe ich das mal irgendwo Es gibt welche gesehen. so, so aus, 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 Honig, aus,
0: irg aus irgendeinem Honigmaterial oder sowas, ähm, die kriegst du oft bei so Sachen wie, wenn du so Lilleschorle schorle oder Weißweinschorle oder irgendwie, keine Ahnung, so, so Aperol spritzt und die ganzen Spritzgedöns. Ähm, ja. Relativ selten habe ich das bisher beim Bier gesehen. Auch da mal eine harsche Kritik an alle <lacht> äh, an alle Kneipen. Auch da gerne einfach mal so ein Mitessen und Strohhalm rein. Vor allem, wenn der sich dann auflöst, hast du auch noch einen Craftpilz. So. Also, so Freunde. Ganz einfach. Mhm. Auch mal den Leuten äh, was zurückgeben. Auf jeden Fall ist das gar nicht so verkehrt. Mit, mit diesen Dingern, nee, denn du kannst ja. da so dran, dran rumknuspern. Die dürfen halt nur nicht zu lecker sein, denn ansonsten ist er weg. <lacht>
1: ähm,
0: aber da potenziell... So,
1: fuck, jetzt muss ich mein Cocktail so trinken.
0: Ja, aber da denke ich mir halt auch so, ähm, also welche Getränke, die es so alle äh, gibt, alkoholisch und nicht alkoholisch, bei welchen Getränken würdest du wirklich sagen, ist es essentiell wichtig, so ein Strohhalm zu haben? Ich würde sagen, original bei keinem. Denn alle ja, nie, anderen, also alle anderen, ich meine klar, bei so einem Cocktail, die werden oft mit mit Strohhalm oder Trinkheim gereicht, damit du es halt etwas besser dosieren kannst, ähm, damit du halt ja. nicht direkt die ganze Scheiße äh, so hin und her kriegst, aber wenn ich nur kleine Schlücke nehme, kann ich das ja auch dosieren.
1: Ja, ich finde halt, also, also, äh, wie gesagt, essentiell notwendig, natürlich nirgendwo. Aber Cocktail wäre auf jeden Fall das Getränk, wo ich sagen würde, da will ich auch einen haben. Weil du hast natürlich auch je nach Cocktail, hast du natürlich auch oft sehr viel Zeug oben drauf noch. Dann ist da noch eine Ananas-Scheibe, dann ist da noch eine halbe Melone, dann ist da noch eine komplette <lacht> Wassermelone oben drauf, draufgesetzt. Das wird du dann da halt dran duppelst, hast du nur ganz viel, hast du nur ganz viel Obst im Gesicht. Weißt, dann klebt dir da die Melone in der Nase, so, und während, während dann äh, nebenbei sich da noch irgendwie so ein Führer sich in ein anderes Nase noch reindrückt, während du dann da im der am Schlürfen bist, da habe ich dann lieber noch einen Strohhalm, wo ich einfach da gemütlich trinken kann und dann irgendwann diese Scheiben da äh, von abesse. So, äh, Aber ähm, das wäre so das einzige Getränk, wo ich wirklich sagen würde, so, oder vielleicht die eine oder Long Drink noch. Vielleicht aber auch so, keine Ahnung, wenn du so, in, so, eine, äh, so eine heiße Schokolade oder so, in, so ein Eiskaffee oder irgendwie sowas das sind noch Sachen.
0: Was, was machen jetzt eigentlich die ganzen äh, Anbieter? Bist du mal auf Mallorca gewesen? Nee, bisher noch nicht. Nee. Ich, ich leider auch nicht. Aber das, was ich davon gesehen oder gehört habe, ist ja ganz oft, dass du früher an so Butzen ähm, konntest du dir richtige Eimer mieten. Ähm, Vo Volumen äh, bis zu 10 Liter. Dann haben die da Sangria reingekippt, mit Sicherheit auch den guten aus dem Tetrapack. Und dann standen da so 80 Strohhalme drinne, A, ah, 2 Liter, denn so ein 10-Liter-Eimer äh, hat ja auch ein bisschen, also der ist ja so, so hoch bestimmt. <lacht> und, und dann hast du so, so zwei ja. Meter Strohhalme da drinne und dann konnte jeder, wenn man am Strand war, dann daraus trinken. So, zwei Probleme. Problem 1, Eimer sind relativ selten aus Holz, sondern oftmals aus Plastik. Was ja auch schon nicht so geil ist. Ja, oder so aus so so, so Blech oder sowas. Ja, Genau, so Blech geht wieder. Das, das wäre noch in Ordnung. Aber Problem zwei. Ich habe schon wirklich viele andere Trinkhelme gesehen. Welche aus äh, aus Bambus, welche aus äh, Metall, welche aus zum Selbstessen. Aus Papier, aber noch aus Glas. der zwei Meter lang war und aus so einem Material. <lacht> also die armen Mallorca-Touristen, die leiden da wirklich so. absolut drunter.
1: Ja, die, die Sangria-Eimer-Trinker da draußen, ne? die haben ein Problem jetzt. Also das
0: das würde mich mal interessieren, jemand, der mal aus so einem Eimer getrunken hat. Aber
1: übrigens, äh, was mir da noch einfällt, eine essentiell wichtige Situation, wo man Strohhalm braucht, die auch wirklich sehr alltagsrelevant ist, weil die sau oft passiert. Wenn man irgendwo in einem krassen Fünf-Sterne-Hotel am Pool auf einer Liege liegt, dann brauchst du einen Strohhalm. Weil sonst musst du so richtig unmenschlich, ne, so richtig, so geringverdienermäßig, musst du dann da so richtig die aufrichten und dann halt hier irgendwie da abannippen, anstatt einfach auf der Liege zu bleiben, das Glas auf deine Brust zu stellen und schön schlürfen aus dem Strohhalm. Aber also das ist essentiell wichtig. Also immer, wenn man wieder den 8000-Euro-Urlaub macht, am Pool sitzt, äh, am Liegestuhl, äh, für einen Abend, dann, äh, da, da braucht man's. Ja. Da finde ich, also jeder Position, es gibt halt wirklich so äh, Positionen, manchmal auch im Bett, manchmal, wenn mhm. du irgendwas zu trinken hast, auch noch was trinken willst, das Aufstehen ist kompliziert. Du musst ja zumindest so ein bisschen den Kopf heben und dann da irgendwie so halt äh, irgendwie aber das Aber genau, genau reinhauen. das ist
0: aber die nächste Sache. Ich kann jedes Getränk im Bett, im Liegen trinken. Kannst du das auch? Also ich könnte mich, wenn ich senkrecht liege und den Kopf so leicht angehoben habe, halt irgendwie auf so zwei, drei Kissen, Halben Liter Bier ziehe ich dir weg, halben Liter Sprudel, Kaffee, alles. Ohne mich zu bewegen.
1: Ja, aber also, den Kopf hebst und so weiter, dann ja, geht es nicht. Das ich bin nicht so
0: doll. Also ich bin schon noch im, im Liege. Also ich lieg jetzt nicht da und mache den Kopf so extra oder ja. so krass nach vorne. Ich kann dir das also ja. beim nächsten Mal mal zeigen. Also was reichen würde, wenn ich mich bei dir auf die Couch lege. Du hast ja auch so Erhebungen. Äh, ja. Und ich liege mit dem Kopf einfach auf diesem Seitenteil. Dann kann ich alles trinken.
1: Kannst du, also, äh, wie schnell bist du denn eigentlich da, wenn du so irgendwie, äh, kriegst du das immer relativ schnell äh, runtergeorgelt? Also ich äh, meine, wenn du das dann halt so anhebst, so von wegen, dass du quasi, es gibt so, so Leute, die können das ja einfach aufmachen in ihrer Kehle und einfach reinlaufen lassen, so, Da ist so ein äh, halber Liter erst weg, nicht ganz so schnell, aber das denke ich mir halt auch, wenn du dann in dieser Position liegst, dann bist du ja schnell in der, in der Situation, wo zu viel reinkommt gleichzeitig, du musst das
0: schnell schlucken. Willst du sagen, dass du so richtig schnell schlucken kann? Ja, in, in, in dem Fall ja, ähm, aber äh, da wäre es auch mal irgendwie interessant, äh, was mit dem Körper passiert, also so, so rein physiologisch, äh, denn ich meine, ich habe ja auch Biologie studiert und mich in letzter Zeit auch relativ viel damit be beschäftigt, ne? aber auch so eine Alltagssituation, die Fragen aufwirft, was man ja auch wirklich ständig macht, ist Kopfstand. So, du machst einen ja. Kopfstand oder ja, du machst einen Handstand, dann hast du ja auch den Kopf unten. So, und dann so. kennt man ganz oft bei bei Handstehenden, äh, um jetzt hier nochmal richtig zu gendern, ähm, ist ja dann das Problem, dass du dann wirklich...
1: Ja, der Folgentitel, ganz oft bei Handstehenden.
0: Ja. Ähm, ähm, ist ja ganz oft das Problem, wenn du dann äh, im, im Handstand befindlich bist, ähm, dass du dann richtig gebrannt <lacht> hast und richtig Durst kriegst. Ganz oft der Fall. So, und dann hast du so ein Getränk vor dir, wegen mir auch mit Strohhalm. Handstand
1: befindlich. <lacht> <lacht> ist auch klasse. <lacht> habe ich auch, noch ein bisschen bessere Titel fast Im Handstand befindlich.
0: Ja, schreib das mal auf. Ja, aber dann, dann frage ich mich halt: Dann hast du so einen, so einen Halbliter Krug äh, Bier, aber also so ein Bierkrug, aber mit Wasser gefüllt und hast dann Strohhalm. Und du trinkst dann. Und dann wäre die Frage: Funktioniert das oder nicht? Und das weiß ich tatsächlich aktuell nicht, denn rein theoretisch müsste ja trotzdem noch so... Also warte mal, du bist im Handstand, du, bist du im hast Handstand so ein befindlich. Getränk, da drin ist ein Stro Strohhalm. Ja, und du und guckst quasi mit den Augen nach unten, also hängst mit dem Kopf nach unten und trinkst ja. dann. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt hier so sitze, also ich meine, es ist ja im Prinzip dasselbe, ich habe jetzt auch den Kopf nach unten gerichtet, nur mein Körper ist jetzt halt nicht über mir. So, ja. Und ich habe dann ein Glas vor mir, wo ein Strohhalm drin ist und ich versuche dann zu trinken aus diesem Glas. Müsste ja theoretisch funktionieren, denn so wird es ja gehen. Also wenn ich so trinke, wird das gehen. Ja. Und ich glaube, es ändert ja nichts daran, dass dann meine Beine über mir sind oder nicht. Aber es läuft ja trotzdem dann irgendwie falsch rum, denn du musst ja dann das Wasser erst dann gefühlt nach oben pumpen und nicht nach unten.
1: Ja, es, es, es landet trotzdem in deinem Magen und kommt nicht wieder oben raus. Ja,
0: Genau, also ich glaube, es geht, aber es ist irgendwie irgendwie so ein, so ein, so ein Wahnsinnige daran, finde ich, merkt man immer, viele Leute fragen mich, warum ich Biologie studiert habe, so, da finde ich, ist der Körper wieder so eine Wunderwaffe. Also das ist wirklich wirklich Weltklasse. Aber ja, ich meine, es ist ja oft das Problem, dass man gerade irgendwie sagt, ich kann so, gerade nicht, ich bin, genau. ich bin im Handstand befindlich und habe richtig bin im Durst
1: befindlich ja. und muss hier gerade mit dem Strohhalm mit dem das Bier reinpfeifen. Das ist ja, ja wirklich sehr oft das Problem. Das da ist, du wirst angerufen, sagst, ja. sorry, ich bin hier gerade im Handstand befindlich, ich kann ja. jetzt hier wirklich gerade nicht ran. Ich ja, gerade wirklich gerade. Massi <lacht> vor allem, wenn man, allem, wenn man ja. alleine beschäftigt ist. Dann, äh, wenn man äh, niemanden zu Hause hat und man ist gerade für sich, dann ist oft einfach morgens, ja. dann bin ich plötzlich zack im Handstand befindlich. Ja. Zack, ist toll so,
0: so, du bist aber bald nicht im Handstand befindlich, sondern im Urlaub befindlich. Ist das richtig? Ich bin nächste Woche im Urlaub befindlich, das ist absolut korrekt. Wo, äh, ähm, wo befindlichst du dich denn dann? Ich befinde mich
1: dann im, äh, im Hunsrück in, äh, in der Nähe von Bad Ida-Oberstein. Ah, äh, ja. beziehungsweise in der Nähe von, äh, von Wittlich mhm. du das von Wittlich. und äh, da in so einer Hütte im Wald bef äh, befindliche ich mich dann mit äh, zwei Leuten aus der Singwoche und wir spielen sehr viel Skat und trinken sehr viel Bier und äh, dann kommen nach ein paar Tagen noch ein paar mehr Leute dazu und dann bin ich irgendwann am Wochenende wieder daheim. Jetzt ist die Frage äh, du, äh, genau, da wollte ich mir auch noch mal genau überlegen, du hilfst ja dem Schmidt beim Umzug, ne? Richtig. Das ist ja am 8. und am 9.
0: Nee, am 7. und am 8. Die haben das nochmal verschoben Ah, ja. ähm, also ich bin am 7. weg und dann äh, theoretisch am 8. wieder da, aber da er ja dann danach auch noch in Marburg bleibt, ähm, bleibe ich vielleicht auch noch länger da, je nachdem. Also okay. das würde ich einfach davon abhängig machen, denn ähm, du kannst ja, wann fährst du denn? Sonntag direkt, ne?
1: Montag Mittag fahre ich Ah ja, direkt. okay. Genau. Also Sonntag muss ich noch arbeiten, aber Montag Mittag fahre ich dann und ich, ich, es steht noch nicht so ganz fest. Also wir sind auf jeden Fall bis, äh, bis Donnerstag bzw. Freitag da. Es könnte halt sein, dass ich Samstag wieder zurückfahre und ähm, dann könnte ich halt eventuell Samstag bzw. Sonntag noch aufnehmen für die Folge. Je ja. nachdem, wie du dann halt da unterwegs bist. Also wenn du halt da noch ein bisschen bist, oder wenn du Sonntagabend oder so wieder da wärst, könnte man theoretisch auch noch aufnehmen. Oder wir gucken halt, dass wir dann die Folge für nächste Woche, dann halt irgendwie am Montag habe ich auch noch frei, wir könnten die auch am Montag sonst aufnehmen und dann einfach dann hochladen, dann kommt die halt mhm. nicht für morgen, sondern irgendwann am Nachmittag. Aber da haben wir die Folge für die Woche noch. Ähm, das sind so die Optionen. Ja. Oder halt, wir sagen halt, wir skippen sie komplett und machen halt für den 18. das wieder.
0: Oder Aber die andere Alternative, ja. die halt... Äh äußerst krass wäre, wäre, dass wir sagen, wir nehmen die Montagmorgen auf. Also jetzt kommenden Montag, bevor du fährst. Und dann schneiden okay. wir die halt nicht, dann, dann cutten wir die halt nicht, sondern dann nehmen wir die auf, laden die quasi direkt dann danach hoch, dann fährst du und dann haben wir ja eine, die ist ja dann quasi äh, fertig. Dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mitmachen, wann kommst du potenziell wieder, wann komme ich potenziell wieder, schaffen wir das sonntags noch, sondern wir nehmen die am 4. auf wir laden die direkt an dem vierten, also wir müssen ja noch nicht veröffentlichen. Ja, ne? aber das, das Problem ist auch
1: das wieder, das wird für mich, glaube ich, ein bisschen knapp einfach, weil ich arbeite Sonntag bis um zwei und habe wirklich relativ früh um elf Uhr irgendwas fährt hier mein Zug, das heißt, ich muss ja irgendwie auch schlafen und dann irgendwie noch was frühstücken und dann bin ich direkt im Zug. Aber ah, das heißt, okay. ich ja dann irgendwie nur so fünf Stunden pennen, um die Folge draufzunehmen, das wird dann, glaube ich, ein bisschen, bisschen ja, knapp. Ja gut,
0: aber manchmal muss man halt Opfer bringen.
1: Manchmal muss Opfer bringen, so ist es nämlich. Ja.
0: Und ich glaube, die Fans erwarten das auch.
1: Wir können auch einfach äh, jetzt morgen dann die Folge noch aufnehmen äh, für die nächste Woche. Das, ja, oder ist, wir ähm, machen
0: jetzt gleich einfach noch eine hinterher. Ähm. <lacht> <lacht> einfach, wir versuchen exakt dieselben Themen nochmal zu behandeln, aber aus einer anderen Sichtweise.
1: So, genau. Diesmal äh, Sichtweise eines Unionswählers. Fangen wir ja. nochmal an, die erste halbe Stunde Politik zu reden. Ey, aber wenn wir die danach aufnehmen, könnte ich wenigstens mal Uhr erzählen. Da hätte man ein bisschen was zu erzählen. Lass uns also. doch einfach sagen, an dem
0: 11. bist du ja auf jeden Fall wieder da, oder nicht? Genau, ja. Dann das ja, lass uns, uns einfach sagen, wir, wir nehmen die äh, wir nehmen die dann auf, denn dann bin ich höchstwahrscheinlich auch wieder da. Und ja. falls es irgendwie sich abzeichnen sollte, dass ich noch ewig lange in Marburg bleiben sollte, aus welchen Gründen auch immer. Und ich weiß, ich bin auch an dem Montag noch da. Ich kann ja auch mein Geraffel mit dahin nehmen. Also ich meine, so ein Laptop und mein Mikro ist ja jetzt nicht irgendwie so krass schwer. Ja. Ähm, aber dann nehmen wir die einfach dann auf und hauen die dann entweder an dem Montag noch raus oder wann auch immer. Aber dann haben wir für die Woche noch eine, und ja. für danach die Woche müssen wir halt gucken, ich bin halt vom 18. bis 22. weg, Ja. Ähm, aber an dem Wochenende danach könnte ich. Ja,
1: gut, äh, ja, wir schauen einfach mal, aber damit ihr schon mal Bescheid wisst da draußen, da ihr das jetzt ja wahrscheinlich sonst nicht mitbekommt, also wir nehmen die Folge entweder vielleicht, vielleicht am 10. noch auf, wenn ihr dann doch schon da sein solltest, ansonsten am Montag äh also wahrscheinlich am Montag gucken dann, dass die Motor hochkommt, aber dann halt, also die, die Folge für den 11., die jetzt, jetzt am 4. ist ja regulär rausgekommen, aber die Erfolge für den 11., die haben wir dann äh, im Laufe des Tages raus, dann ist die halt nicht pünktlich um 6 Uhr auf Spotify morgens, sondern halt irgendwie im Laufe des Tages, denke ich, und dann können wir auch noch die Folge äh, für den 18., können wir auf jeden Fall auch noch aufnehmen, dann regulär, ja. irgendwann da, und dann, äh, schauen wir, dass wir, also die Folge für den 25. schauen wir dann. Äh, genau, und, und danach gibt es sowieso
0: noch eine Überraschung äh, für alle Hörerinnen, denn dann hören wir auf.
1: <lacht>
0: dann dann war es das. So. Wir kommen dann natürlich am 1. November wieder, aber wir hören am 25. Oktober erstmal auf.
1: Genau, wir machen
0: dann erstmal sechs Tage
1: dann keine Folge. Und
0: genau, dann, wir, haben, wir gehen quasi sechs Tage in so eine verfrühte Herbstpause. Also, dass so, wir das schon mal ankündigen. An dem 25. wird es noch die letzte Folge Pot ohne Carsten geben. Genau, und dann, und dann ist es sechs erst Tage
1: Erstmal Schluss. Erst und, und dann, dann ist am ersten so, wieder da, Niemal da, um am 1. November dann wieder ja, da. Also genau. ich weiß, ihr müsst dann wirklich lange ohne uns aushalten. Das ist auch ein bisschen blöd. Es tut uns auch leid, aber, aber wir müssen gewöhnen. Termine so also so eine ist kreative Schaffensphase brauchen wir es ja. auch einfach mal, dass wir da auch mal wirklich uns so die Zeit auch mal nehmen, jetzt auch ja. einfach mal die sechs Tage auch mal Pause zu machen. Die
0: letzte Folge oder die vorletzte Folge hat übrigens 24 Wiedergaben äh, erhalten. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: da, da, da wollte ich mich auch nochmal kurz hier bedanken dabei. Ja, das äh, liegt alles. wieder daran, da hast du wieder, du hast Glied im Titel und zack, hast du da wieder die Leute, die ganzen Geier, die da draufklicken und sagen, oh geil, Glied. Und vor allem, irrigiertes Glied im ja, Kobold ist aber auch ein guter Titel.
0: Ja, aber es lag auch daran, dass wir das halt live aufgenommen haben, ja auch bei Twitch. Also... Das war ja die Folge, wo ich bei dir war. Ähm, ja, da aber... Da äh, haben wir aber immer mehr Hörende als sonst bei den Folgen.
1: Na naja, gut, aber ich meine, aber wieso lag das daran? Weil ich meine, die Leute, die uns dazugehört haben, was ja am Ende, glaube ich, zwei waren, ähm, die, ja, die, äh, die haben das ja nicht mitbekommen. Angehört. Gut, da hätten die aber zwei mehr. Also ich meine, die anderen 24, 22 Hörenden, äh, wo, wo, die die wissen ja nicht, dass wir es das auf Twitch gemacht haben. Nee, richtig. Um das ja. Also, äh, also, ich glaube, eher, ja, das ist, das ist dieses typische Phänomen, dass man irgendetwas mit einem Geschlechtsteilen Titel packt und zack, wir ja. Wir können das mal kurz Komm, überprüfen auch.
0: Vor allem, vor ja. allem, weißt du, weißt, weißt du, was ich richtig mit war? Nicht. Meine, meine, ähm, meine Eltern und ich benutzen ja denselben äh, Spotify-Account, nämlich meinen. Ja. Und ich hatte irgendwann mal, weil ich gehofft hatte, dass wir dann, äh, irgendwie eine Anzeige mehr kriegen, habe ich diese Glocke aktiviert. Ja. Ähm, dass dann immer Nachrichten kommen über die neue Folge. Und meine Eltern waren ja zwei Wochen im Urlaub und dann ploppte diese neue Folgenbeschreibung auf und ich dachte, das ploppt aber nur bei mir auf. Nee, war ja. bei denen auch auf dem Handy. Und dann hat mein Papa mir dann irgendwann gesagt, ja, die hätten so eine merkwürdige Benachrichtigung bekommen von unserem Podcast mit einem sehr interessanten Titel. Und ich meinte so, ja, das kann aber nicht sein, das war bestimmt nur ein das, Fehler.
1: Das interessanter <lacht> Titel bei uns, das kann überhaupt gar nicht sein.
0: Nee, das... Ja, ich wollte das gerade
1: auch wieder widerlegen, weil unsere Folge 43 die Titten im Titel hieß, die hatte nur 13 Aufrufe. Dafür aber unser Bretttitel von 24 Kilometer. Das hatte 23 <lacht> Aufrufe, nicht nee, 22.
0: Also, ich habe noch, ich habe übrigens noch zwei Wortspiele für für den Schluss. Ähm, ja. 24 Kilometer. Ja, okay. Fällt mir, fällt mir da noch ein für alle Met Liebhabenden und ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe. Ähm, klassisches Wortspiel für, wenn man sich verabschieden will, auf Wintersehen.
1: Auf Wintersehen. Okay, ja, gut. Das lässt ja, ja, das, das das sich,
0: das sich ein in, in, in so Sachen wie bis Denver, Düsseldorf, äh, bis Spätersilie, Schaufenster. Ja, genau, sowas auf ja. Ja. genau äh,
1: damit, das passt doch eigentlich jetzt perfekt, können wir auch abreppen für diese Folge mit der Stunde 11. Äh, ein bisschen kürzer, aber wir haben auch alles gesagt, würde ich sagen. Ähm, gut, wir hatten jetzt hier zur Auswahl über äh, Überhangmandate oder im Handstand befindlich als Folgentitel. Äh, Würde ähm, sagen, im Handstand befindlich...
0: Wir koppeln das und sagen, Überhangmandate im Handstand befindlich. Das ist ein bisschen lang, ne? Das ist ein bisschen zu lang, glaube ich. Ah, ja, vielleicht. Ähm, wir könnten es ausprobieren, wie es sich liest. Ähm, aber ja, das Hand... ist wahrscheinlich zu lang. Im Handstand
1: befindliche Überhangmandate. Wäre auch ja, lustig gewesen, so. aber es ist ja, ist ja noch länger. Genau, Aber <lacht> es wäre auch lustig. Ja. Äh, ja, dann ähm, nehmen wir im
0: Handstand befindlich, würde ich sagen. Im Handstand
1: befindlich, super, äh, man kennt das Problem. Gut, Freunde, <lacht> dann verabschieden wir uns für diese Woche. <lacht> Wie gesagt, die äh, Folge für nächste Woche ist wahrscheinlich ein Schnuff später da. Sie wird tendenziell am Montag da sein, aber ähm, äh, wahrscheinlich ein bisschen später. Und ansonsten, falls der Tobi dann doch noch irgendwie, weil sie auf eine Kreuzfahrtschiffreise geht in Marburg, was man ja so kennt, äh, dann fällt sie aus. Aber wahrscheinlich eher nicht. Also äh, vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören und fürs dabei sein. Wir hören uns nächste Woche, Tobias. Äh, ich übergebe dir das letzte Wort. Äh, du, mit deinem Auf sehen hast du ja schon was Gutes. Und Richtig. ich sage dir noch, äh, äh, Klaus.
0: <lacht> Klaus. <lacht> ja, ich ich wollte einfach nur allen. Ähm, Leuten ein schönes Wochenende wünschen, die jetzt heute, äh, so wie ich, Post bekommen haben, denn das neue FIFA-Spiel ist rausgekommen. Und völlig überraschenderweise hat sich relativ wenig geändert, bis auf die neuen Kader. Ähm, also allen Leuten, die das jetzt zocken, ganz viel Spaß. Natürlich auch die Leute, die jetzt dieses neue Amazon-Spiel äh, ja, äh, zocken. Ja,
1: dann bin ich on Feier.
0: Den wünsche ich auch viel Spaß. Und jetzt zum Schluss nochmal eine harsche Kritik an Edeka Jens, denn ich habe auf deren Homepage beide Spiele nicht gesehen. Auf so Wiedersehen. Jetzt. Äh,
1: genau, folgt beim Twitch-Kanal twitch.tv äh, slash kybi mit 3 i und y k-y-b-i-i, -i. da wird es sehr viel New World geben, das neue Spiel von Amazon. Äh, schaut schaut da rein, gestern 14 Stunden Stream und heute eventuell wieder, also schaut da rein. Heute bringt euch das gar nichts, weil das dann drei Tage her ist. Ciao! Tschüsschen!